0: Velkommen til DDKK-podcast. Vi er Dan, Jack og Anders, og i dag skal vi tale om koldkrigskomedien Dr. Strangelove og How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, tegneserien Sweet Tooth og platformspillet Rayman Origins, samt et kort segment hændende comics 2013. Men først, et kort citat.
1: Ved du, hvornår fluorideringen begyndte? 1946. 1946 eller Rune. Hvordan passer det med din efterkrigskommunist-konspiration, hva'? Det er ufatteligt åbenlyst, at det ikke? En fremmed substans bliver tilført vores dyrebare kropsvæsker uden individets vidne. I hvert fald uden noget valg. Det er sådan, den, -ko den hårdkogte kommunist arbejder. Jeg, øh, jeg blev først bevidst om dette, alrune, under den fysiske kærlighedsagt. Ja, en dyb følelse af udmattelse. En fornemmelse af tomhed fulgte jeg. Heldigvis kunne jeg... Jeg har kunnet tolke disse følelser korrekt. Tab af essens. Jeg kan forsikre dig om, at det ikke er sket siden alrone. Kvinder, kvinder mærker min kraft, og de søger livsessensen. Jeg, jeg undgår ikke kvinder, alrone, men jeg, jeg nægter dem min essens. <laughs> tak for det citat, Jack. Det var, Velkommen. Det var dejligt.
0: Det laver jo en hovedvej direkte ind i vores tema King Kong Og fra den hovedvej nogle små yndelige afgreninger af Hvad skal vi kalde det? Dyr hen mod vores temaer <laughs> Ja øhm, Men lige, lige en kommentar til den der, det der citat Dan Hvad siger du til Alrune? Rune?
2: Ja det, det havde jeg jo ikke tænkt over Nej fordi at, øh, ja, han hedder jo Mandrake på engelsk. Ja. Og så var det en lille, en lille kvik, en lille
0: kvik en for Jack der. Et slags, over, et oversættervits. Ja. <laughs> det kunne man kalde det. Det er godt. Men vi har også brug for små kvikken i dag. Fordi øh, som sagt, så er det jo en, en kompliceret sag, vi har gang i her. Vi taler om King Kong i dag. Ja. I hvert fald de første... Hvad skal vi sige... 120 sekunder i den her podcast. <laughs> og så taler vi ikke om King Kong længere. For vi skal tale om filmen Dr. Strangelove og How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, som Jack lige citerede så fint. Hvor i Slim Pickens optræder som karakteren og kobøteren Major T.J. King Kong. Tydelig King Kong. Relevant. Tydeligt. Tydeligt. Vi taler om uh, computerspillet Rayman Origins, øhm, af, eller der er game designet af Michel Ancel der selvfølgelig også har kreeret øh, og var game designer på Peter Jacksons King Kong-spillet. Så der har vi den. Og så slutter vi selvfølgelig af med Jeff Lemire, manden bag Sweet Tooth, som vi skal tale om, der er født i året 1976, som jo selvfølgelig er det samme år som det første remake af King Kong.
2: <laughs> det er en rød tråd igennem historien, der kun kan føre til det her afsnit. Det er præcis.
1: Jeg tager lige hatten af for dit research-arbejde, Anders.
0: <laughs> Mange tak. Og derfor så skal vi selvfølgelig tale om de ting. Ikke lige helt den rækkefølge, jeg fik sagt. Jeg tror, vi starter med at tale om, øh, om Sweet Tooth. Og så taler vi om... Nej, vi starter med at tale om Dr. Strangelove, og så taler vi om Sweet Tooth, og så taler vi om Rayman. Øhm, men inden vi taler om det, så taler vi selvfølgelig om, hvad vi har lavet siden sidst. Ja, uh, yeah. jeg kan fortælle,
2: at... Uh... Jeg har, jo, jeg har lavet en masse ting siden sidst, men det som er endnu mere interessant, det er hvad jeg snart skal lave. Øh, og det er nemlig, at jeg skal til Copenhagen Comics i starten af juni. Og øh, der er jeg i den sammenhæng blevet bedt om at øh, og, øh, fortælle, hvad mit program skal være til Copenhagen Comics, fordi der kommer jo en masse forskellige skaber og kloge råder, der øh, bliver interviewet og taler, og man kan møde, og det kan være svært at finde rundt i. Um, så jeg vil lige prøve hurtigt at gennemgå det program, jeg sådan indtil videre har lagt for mig selv Så er det sådan en lille reklame for Copenhagen Comics? Det er, det er en lille reklame for, at, at jeg tager til Copenhagen <laughs> Comics <laughs> Okay, og det er,
0: er det fredag den 31? Uh,
2: det er 1. og 2. juni, lørdag og søndag Okay, lørdag søndag. Okay. Ja. Um, og søndag ja, Og der er jo som sagt en del ting på programmet Og så nogle gange så er det virkelig svært at vælge, hvad man ligesom skal se Fordi det ting der foregår på samme tid men lørdag starter meget nåetigt ud med, at fra 11 til 12, så er der kun én ting, der sker. Øh, og det er en en tegneser, jeg tegner fra, øh, fra England, der hedder Fraser Irving, som øh, skal tale om superhelte. Og han har blandt andet illustreret noget, øh, nogle af Grant Morrison's historier og, og den slags, så... Øh, han har
1: også illustreret Necronauts i 2008, som er skrevet af Gordon Rennie, og som nærmest fungerer som et forstudium til Kabbalistics Incorporated, som vi har talt om tidligere.
2: Ja, nej, okay, det er godt. Og det bliver interessant af to grunde, tror jeg, og det er, hvor meget kan tegner overhovedet finde på at sige, fordi, fordi nogle gange så, så så de godt nok mænd få forure øh, og så fordi at han har arbejdet sammen med Grant Morrison og så kan det være at han kan fortælle nogle skøre historier om ham så siger du at tegner bare sidder der og ryger så skæve den det, det du siger altså nu har jeg jo været på komikstore nogle, år, nogle uh, tidlige år <laughs> og nogle af de tegnere man har, man har hørt tale der eller eller fået det set i in, eller noget i den retning de, de er måske de siger måske ikke så meget igen Øhm, og så er der andre, som, som selvfølgelig er ret spændende, så øhm, der er ligesom de to leger, tænker jeg, så bliver det sjovt at se, hvad Frasier Irving han er for en.
1: Og der er ikke andet at give sig til på det tidspunkt.
2: Netop, ja, så det, det er ret let at vælge. Det er også
1: en fordel for ham.
2: Det er det. Ja, ja det er det. Øh, og så er der så fra øh, 12 til 13 om lørdagen, så bliver det allerede svært. Fordi der er øh, et interview med, med Charlie Adler, ham der tegner øh, Walking Dead og har gjort det øh, næsten siden starten. Og samtidig så er der så et interview med Melinda Gabby, som er øh, gift med Alan Moore, og er en tegnet er tegner og er, øh, sådan ret, øh, har været ret aktiv i den amerikanske undergrund, og øh, har man sige, interessante satiriske øh, meninger bag sig, øh, eller, eller værker bag sig, og øh, også nogle øh, erotiske værker, blandt andet Lost Girls, som hun lavede sammen med Alan Moore. Der, der tænker jeg, at de, at de to så bliver det nok Melinda Gabby, jeg vil lade komme ind og høre, fordi at hun er nok, igen, Charlie Adler, han er en tegner, og Melinda Gabby, hun, hun er lidt mere af det hele. <laughs> Æ, og øhm, ja, så, så jeg tror, hun, hun bliver nok den mest spændende af de to at høre. Det, øh, det tror jeg.
1: Jeg kan selvfølgelig, at det var overhovedet ikke en svær beslutning for mig, det der. Fordi jeg tror virkelig, Charlie Adler er en af de kedelige tegnere. <laughs> Godt,
2: Jamen, så bliver det Melinda Gabby. Og Melinda er ja, det. Ja, det. Det, det ved man allerede. Øhm, fra 13 til 14 så er der et, øh, et lille dansk panel, der hedder hvordan oversætter man en tegneserie og øhm, det tænker jeg det kunne være sjovt at høre fordi jeg selv arbejder med oversættelser og så kan det være at man kan få nogle spændende insights der og øhm, fra 15 til 16 så er der noget jeg ser rigtig meget frem til, det er et interview med Jaime Hernandez, som jeg har talt om i forbindelse med Love and Rockets og øh, jeg er sikker på at han er en altså manden er jo sådan en, jeg ved ikke jeg, jeg tror han er skør på sådan en total fed måde for han er sådan han er vild med kvinde wrestling og jeg ved ikke altså ja det, altså, oh, han ved
1: skør! Ja, ja, altså det, for mig er det unævnelig skørt dævest fordi jeg har aldrig tænkt over kvinde wrestling for jeg begynder at læse Love and Rockets men hvad er det til noget fordi men ja. der er hvordan oversætter man en tegneserie som man måske kunne forestille sig var er lidt uh begrænset interesse for vores brede publikum. Ja. Jeg skal selvfølgelig også til det, men samtidig der kan man se Anke Folkdenberger arbejde. Hun skal ja. tegne et eller andet til mæssen fra 13 til 14.30, som man kan vælge at gøre i stedet for, hvis man ikke er vildt interesseret i, hvordan man oversætter en tegneserie.
2: Det er rigtigt, og jeg tror, det er en fornøjelse at se Anke i arbejde.
1: Der er jeg faktisk også fristet af noget andet, mens der er det, eller i hvert fald i halvdelen af tiden, fordi fra 35 til 1630 der er der en paneldiskussion om Superman, som snart fylder 75 år. Eller gjorde det i år, eller et eller andet. Hvor Brian Azzarello, Teddy Christiansen, Morten Søndergaard og Peter Sneijbjerg skal tale om Superman. Og jeg elsker, når folk taler om Superman, og jeg elsker Superman. Det er lidt svært, fordi nogle gange så skal, der er mange af de her folk, som bare sådan skal tale om sig selv. Som for eksempel Rime han skal i det der interview. Og det, det kan tit blive sådan lidt mærkeligt og kedeligt, og så synes jeg egentlig, det er mere spændende, hvis man laver et panel, som handler om et eller andet. Så derfor kunne Superman-panelet måske blive interessant. Og det handler om ja. Superman. Og fra 1630
2: til 1730, der, der tænker jeg, hvis der er mere energi i mig den dag, så er der den danske Teddy Christiansen, han taler om en ny serie, der hedder Genius, som han laver sammen med forfatteren Steven T. Siegel. Og øhm, jeg er for nylig begyndt at læse øh, House of Secrets, som er øhm, skrevet af Steven Siegel og tegnet af Teddy Christiansen. Og det er faktisk rigtig godt. Så jeg har sådan en idé om, at en ny ting, som de laver, måske også kunne være ret spændende at høre om. Og øh, så virker Teddy Christiansen som en generelt bare en sympatisk fyr. Så øh, jeg, jeg gider godt høre ham fortælle om, hvad han går og laver.
1: Så han var rimelig sur, at han skulle signere min solo et år okay. til comics. Ja. Så jeg ved ikke helt om jeg kan lide ham. <laughs> han, var ret han er ikke glad. nogen Peter Sniper i hvert fald, det er helt godt.
0: <laughs> han, han var ret glad, da han signerede min. <laughs> Så jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Så det, det, Her får man et, et særligt indblik i Danna Jacks tegneserie-præferencer. ja, ja. <laughs> <laughs> ja.
1: Um... Jeg skal lige tilføje, at um, fra 16 til 17, efter Rima Hernandez, der er der den første del af interviewet med Judo Taniguchi, som har lavet Min Fjerne Barndomsby, og et par andre mangaer, som har været ret store udgivelser også i Danmark. Um, og det er den eneste chance, næsten den eneste chance, man får for at høre fra nogen, der har noget med manga at gøre til Copenhagen Comics. Han er, han er en gammel rotte i faget, og så er han måske... Ja, der er også sådan ret god odds for, at han er ufatteligt kedelig at høre på. Men det kan man jo ikke vide, før man prøver det.
2: Det er selvfølgelig rigtigt. Og nogle af de tidligere år har det været ret interessant at høre på, øh, på de her manga-bagmænd. Øh, øh, I hvert fald for mig, som ikke ved særlig meget om manga. Så det kan også godt være, at... Øh, jeg tør ikke sige hans navn. Det kan også godt være, at han er ret interessant.
0: <laughs> okay, det var lørdag. Øh, ja. Det var, det
2: var Søndag. Så er der fra 12 til 13 et endnu et, et dansk panel, der hedder, hvordan udgiver du dine tegnesager? Og det er måske også ret begrænset, hvor mange der kunne finde interesse i det, men det tænker jeg, det, det kunne være sjovt at få et indblik i, i branchen og øh, den vej omkring, hvordan man øh, eventuelt kunne udgive en tegneserie i Danmark. Øh, så der forventer jeg en masse gamle rotter i forlagsbranchen, der sådan jeg, der sidder og, og, og fortæller og røver historien nærmest. Ja, det er bare så let i dag bare det. Ja, <laughs> ja. Mens de sidder og det hører jazz eller et eller andet. Øhm, fra 13 til 14, så er der et æh, sådan, en, sådan et panel om horror, som jeg tror, der har under titlen verdens bedste genre, eller sådan noget. Øh, det det... <laughs> Eller sådan noget. Ja. Øhm, og det, det ved jeg ikke, altså der forventer jeg bare, at det er nogle, øh, nogle entusiastiske folk, der taler om horror. Og... Øhm... Nu har jeg ikke lige navnene på dem, der diskuterer horror. Jeg ved ikke, om du, du kan huske det, Jack?
1: Yeah, jeg mener, det er Charlie Adler, Jill Thompson, Peter Sniper og John Ken Mortensen.
2: Ja. Og jeg det, ved det er. Ja, godt. Øh, og det, det det, ved ikke, det tror jeg, hvis man kan lide horror, så tror jeg måske, det er meget sjovt at sidde og høre på dem.
1: Jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke på det? Jeg tror simpelthen ikke på det der panel. Nej. Øhm, det, det Det kendskab, jeg har til de der folk, så er det ikke så virker det ikke, som om de har noget særlig interessant at sige om horror. Hvis det var i To Junji og David Cronenberg, der skulle diskutere det, så ville jeg måske overveje det, men det er bare... Det var rigtig kedeligt at tale om horror, øh, fordi det er så begrænset en definition af horror. For eksempel at se Walking Dead som horror, hvad det jo officielt er, det er sådan lidt, lidt mærkeligt, og mm. Walking Dead er jo ikke uhyggeligt. Så derfor så, så tænker jeg, at det bliver den slags horror, de skal tale om, og det... Øh, det er hørt og set før. Så der hælder jeg faktisk mere til at høre anden del af interviewet med Gerrit Taniguchi. Jeg overvejede også opdraget til Terre, fordi det har et godt navn. Men det viser sig, at det var Anders Hjort Jørgensens selvbiografi om, hvordan det er, at har haft noget med tegnesager at gøre i mange år. Så det ved jeg ikke, det er.
2: Ja, det er, jeg. jeg ved jeg ikke,
1: hvem er. <laughs>
2: Nej, jeg, jeg så også navnet. Og... Jeg var fanget af navnet indtil til også jeg kigge nærmere på det. Øhm, ja, Så er der så fra 14:30 til 15:30 øh, Anke Frygtenberger, øh, som er den her øh, billede Kunstårdsgråstegn, øh, Tegnes øh, skaber, der har sin. Øh, hun var øh, til comics øh, for en del år siden også. Og øh, det var faktisk rigtig interessant at se hende øh, fortælle om hendes, øh, hendes skabning. Øh, de hurer har. Hun er tysker, øh, og øh, der er vist kommet en ny, øh, en ny øh, udgave, eller en ny udgivelse med de hurer, har. Og øh, jeg har det som at hun igen vil være interessant at høre, hvad, hvad hun har at sige og fortælle om. Fordi jeg synes, det var rigtig fedt første gang for, for en del
1: år siden. Jeg glæder mig til at høre, hvad hun har drømt i mellemtiden.
2: Ja, ja hun er i hvert fald en, en spændende person, så jeg er sikker på, at hun kan og vi kommer nogle spændende ting. Efter det, så er der fra 15.30 til 16.30 måske et lidt eksperimentelt panel, fordi det er nemlig Hernandes møder Guibert. Øhm, og Guibert er, en, er en, gud, en fransk gud, der sådan er ret øh, kendt for blandt andet øh, en tegneserie, der hedder Fotografen, som er sådan en øh, kombination af øh, tegninger og fotografier, og som, øh, som er blevet meget. Øh, godt modtaget den kom i 2006 tror jeg. Og så er han så noget aktuelt igen med en øhm, en tegneserie der hedder Allans eller Allans krig eller øhm, hvad man nu hvad han nu hedder ham Allan. <laughs> øhm, og så er det vist noget med at de bare sådan så skal sidde og tale med hinanden om tegneserier eller et eller andet. Det lyder det er absurd. Ja, det og er meget. At tale om sådan noget. Jamen det er, det er meget absurd. hvor øhm, lang tid
0: Sådan en time, halvanden, Måske en, to? En team? <laughs>
2: Mm. Og, og det er sådan, altså om det så ja, om det så bliver et succes det ved jeg ikke, men jeg tror jeg vil, jeg vil prøve at se hvad, altså hvordan det tager, ja, hvordan det tager sig ud, altså hvad der sker, fordi jeg kan ikke forstå altså det virker meget, meget opsat
1: Jamen, altså det skal også siges, at Steffen Rayburn Moore, hvad er det han hedder han ja. er maler, at han modererer deres samtale ja, det er så det bliver måske ikke helt så fritflydende, som det kunne lyde
2: så må vi bare håbe, at Steffen Maup er, er god til at moderere end de her to gutter. Og til sidst søndag, igen, hvis der er mere energi tilbage, så er der et, et panel med Brian Azzarello og Jill Thompson, to af amerikanske tegneseriefolk. Azzarello er, er en, der ja, er forfatter og laver blandt andet Wonder Woman, det nye Wonder Woman og Jill Thompson hun er øh, en illustrator der blandt andet har lavet øh, noget Sandman og noget øh, Grant Morrison's Invisibles og en del børnebogsillustrationer. Øh, og de skal så sidde og tale om deres liv og karriere inden for øh, inden for tegneserier
1: Kan du nævne noget du har lavet øh, eller kan du nævne noget Brian Azzarello har lavet som du har været begejstret for? Øh...
2: Fordi jeg blev jeg
1: har det nemlig som om at jeg er begejstret for ham men jeg kunne simpelthen ikke nævne præcis hvad det var
2: Ja, øh, det er sådan set rigtigt. Jeg har lidt den samme, øh, jeg har lidt den samme fornemmelse. Fordi det, det er sådan, at når man siger hans navn, så tænker man, åh, oh, Brian Azzarello. Og så tænker man, Brian <laughs> <laughs> og, øh, og så bliver det måske lidt svært at finde øh, tæt fingeren præcis på, hvad det er, han har lavet, som man egentlig var begejstret for.
1: Og du har heller ikke lavet 100 bullets, vel? Nej, det har jeg ikke som er hans magnum opus. Men ved ja. du hvad, skal jeg fortælle, hvorfor jeg tror, at vi er begejstrede for ham? Øh, kan du ja. huske, at på et tidspunkt, der blev øh, udgivet på dansk, hvad jeg tror er øh, serien Legends of the Dark Knight, øh, som var sådan en lidt, lidt sidehistorie, lidt mere sådan uden for kontinuitet og sådan noget om Batman. Øh, og der skrev han nemlig noget af den på et tidspunkt, hvor det virkede øh, enormt forfriskende i forhold til det Batman, man var vant til at læse. Og så fik man sådan en idé om, at Morten Søndergaard skrev i postkassen, at Brian Azzarello, han var bare sej, og det var bare noget særligt det her. Og det tror jeg, det farvede nok også en lidt. <laughs> ja. altså, det var en god Batman-historie, den som han havde skrevet, men altså, måske ikke sådan så god, og måske har han ikke imponeret en helt så meget, som man tror.
2: Men det kan også, det kan også være interessant, at man får sådan en, en rude awakening, når man så hører ham på... Øh på comics. <laughs> øhm, I hvert fald har jeg tænkt mig at læse hans, øhm, hans ret nye værke, Spaceman, øh, som er sådan en øh, selvindholdt historie. Den har jeg tænkt mig at læse, før, han, øhm, før jeg ser ham på comics, for at finde ud af, hvad han, hvad han handler om i disse dage.
0: Og jeg tror, jeg er nødt
2: til at skrive ind her.
1: <laughs> ja. Vi er også færdige, nå?
0: Det var også det hele. Det var godt. Det var en, øh, en, en fin, god gennemgang af, hvad du skal, hvad I skal lave. Ja. Det lyder spændende, det der komiks der. Ja. Så hvis man vil... Øh, Se noget af det, så kan man jo tage ud til, er det ude ved Kødbyen eller sådan noget? Øksnehallerne. Øhm, Øksnehallerne Yks, er det af. Uh, og det er så her om um, ja den her podcast udkommer den 22. Så det er jo så, det er der god tid til. Folk har god tid. Ja, så bare tag det bare roligt. slap
2: af. Tag ta det
0: roligt. I har allerede programmet, og så skal I bare gå ud. Ja. Yeah. Yes. Godt. Uh, Jack, hvad har du lavet?
1: Uh, jeg har læst hans Kirks Fiskerne. Det viser sig at være en, øh, en fremragende bog. Den er fra 1928, og handler om nogle Westerhouse-fiskere, som er intromissionske, som flytter øh, længere ind i Limfjorden til en lille by, hvor folk er noget mere grundvigianske. Og det er en udskik til de guber øh, og der er det meste af byen. Og så øh, prøver de ellers bare at leve deres liv med gud og fiskeri og andre fortrædeligheder. <laughs> øh, den er utrolig fremragende. Den er, den er både rørende og morsom, og så er jeg jo helt vild med, med baggrunden for den. Det er jo mine egne aner, den handler om. Oh og der er snart ikke dem i min familie, der ikke lige kan huske nogen, de kender, som måske faktisk godt kunne have været nogle af de der fiskere. Oh øhm, så det kan jeg også utrolig godt lide, faktisk, at, det er, at det er så let genkendeligt for mig. Det gør nok også, at den virker bedre måske. Jeg ved ikke, hvis mm. man er... Føler opvokset et meget lidt indre missionssted, så har den måske ikke helt det samme impact. Men øh, jeg vil vore at påstå, at hans kirke er virkelig god til at beskrive mennesker, og til egentlig ikke at gøre så meget nar af de her fiskere, som han kunne gøre, fordi det er ret tydeligt, at han ikke er specielt enig med deres overbevisning, men øh, de fremstår som øh, hele og rørende mennesker, også selvom de er, de er rimelig anderledes for mig selv også. Så blev jeg medrevet af mange af deres historier, og så er der øh, virkelig meget humor i det, især i øh, behandlingen af sex, fordi alle fiskerne går konstant rundt og tænker ikke på sex. Og det er, øh, det er meget påfaldende <laughs> og meget, en meget morsom kommentar. Er det den, der også blev filmatiseret? Ja, yeah. med... Ej, nu ikke, hvad han hedder. Ham der, ja. øh, sangeren Otto Brandenburg, mm. som lavede Sand tror jeg nok. Yes. Og tænk, at den pæne mand, han kunne øh, spille så fældig en rolle. Ja. Og han forgriber sig ja. på Adolfine, som han jo står i fars sted for.
2: <laughs> det lyder bare vildt godt. Altså.
1: Det er vildt ja. godt, og det er, ja. det er virkelig dejligt, velskrevet og lynhurtigt læst, fordi det bare er så underholdende og godt. Men jeg tror, ja den er filmatiseret, men er der ikke også lavet en tv-serie over den? Eller er det det samme? Jeg har aldrig set noget af det, men jeg har det har jo eksisteret i periferien af min bevidsthed. Jamen jeg har det, som om der er sådan en klump af fiskerne. Ja. Yeah. <laughs> sådan en ting. En fiskeklump.
0: Ja. En kugle af en slags... Ej, men det kan jeg ikke huske. Jeg har <laughs> det, som om der er en horrorfilm, der hedder den, ikke? <laughs> det hedder jeg godt nok okay. ikke. <laughs> okay. Nå, det kan jeg ikke hjælpe dig med, Jack. Nej, den er god. Læs den. godt. Right. Jeg har spillet et uh, computerspil, der hedder FES. Som, øh, altså F.A.Z. som i hovedbeklædningen ja. ím, Og det er et øh, computerspil Som de fleste kender øh, Gennem en film Som udkom for cirka Halvandet <Tower> to år siden øh, Der hedder Indie Game The Movie Som handler om flere forskellige indie producenter Altså independent øh, computerspilsproducenter Som der øh, går i gang med og, Eller som der bliver portrætteret På forskellige måder um, Og her har vi så den her ene person Som er i gang med at lave et spil der hedder Fes um, Han hedder øh, Faktisk fed Fish, meget på. Um, og han bliver så præsenteret som, i hvert fald fra der, hvor jeg stod, sad, en meget uh, sådan arrogant idiot. Um, og, så, uh, og så handler det om, hvordan det her spil her, som han er i gang med at lave, det aldrig rigtig bliver færdigt, og det så hevligt lang tid. Og han går alt for meget op i detaljerne, og bliver uvenner med alle omkring sig, fordi at han... Ja, det ved jeg ikke. Øh, fokuserer så meget på det her spil her, og, og lige pludselig kommer det til at betyde alt, øhm, øh, og så videre. Men nu er det her spil så endelig udkommet, og, og så kan, kunne jeg så prøve at spille det, og det var sådan set meget skægt at prøve, øhm, fordi det er meget markant, hvordan der er gjort rigtig, rigtig meget ud af detaljerne i det her spil, øh, og det er meget imponerende, at en eller få personer øh, har lavet sådan, så, så grundigt et spil, vil jeg sige. Og så, så, så lækkert et spil, både sådan på lyd og på sådan måden, det... det Ser ud og fornemmes Og i sådan ja, små detaljer Og historiefortælling og så videre Men så fejler det selvfølgelig lidt Som, som, som et computerspil Det er mm. svært at beskrive hvad, hvad det er, det handler om Men det har en meget, meget uh, gimmicky øhm, Sammensætning Altså det er et computerspil som, som udgangspunkt er et 2D platformspil Hvor man skal hoppe rundt fra, Man skal typisk prøve at hoppe op af en eller anden, uh, altså På nogle platforme for at komme højere op Af et eller andet, en eller anden bane For at samle nogle, nogle gule kasser Og det er sådan set det hele spillet handler om men man kan så trykke på en knap og dreje hele banen i sådan et øh, sådan så banen går fra at være todimensionel til pludselig at blive tredimensionel og så dreje øh, og, øh, og så vil man så kunne hoppe rundt på nogle nye platforme um, og hele den det skift i perspektiv det har sådan en øh, fordi de laver jeg mener det hedder et otografisk perspektiv eller et otografisk kamera hvor det der før var tredimensionelt og i teorien langt væk fra hinanden pludselig når det optræder to, to dimensionelt ved siden af hinanden Bliver meget tæt på hinanden Og det gør at man, at man åbner op for en mulighed for sådan at, at kunne hoppe rundt på ting Der før var meget langt væk fra dig De er pludselig tæt på dig fordi at du drejer perspektivet Og det giver sådan en, en Konstant glæde på en eller anden måde At dreje rundt og gøre den del af spillet Så den virker um, Men så resten af spillet øh, er Bygget op i sådan en lang Sammenhængende bane Som der så forgrener sig ud Til at blive sådan et fuldstændig komplet råd <laughs> og, og når man skal fra et, et eller andet sted og hen til et andet sted, så skal man nærmest gå hele vejen øhm, igennem hele den her bane. Så det er ikke sådan en lille puzzle, du skal løse, og så videre til den næste puzzle og den næste puzzle. Det er sådan en stor verden, som, er, som du skal påsle dig igennem. Og det gør, at man efter at have spillet det i sådan to timer og har været rimelig imponeret, så taber man fuldstændig øh, overblikket og sådan lidt, lidt sådan, øh, kan man sige, drevet til at spille spillet færdigt. Okay, ja. Så det er den nye Braid? Ja, det er hen af, ja. det vil jeg sige. Meget braid Men det er jo også det indi-spil skal være, kan man sige.
1: Ja, det kan man sige. Jeg synes bare, der er sådan en tendens til, at der bliver kælet utrolig meget for de der detaljer, og det bliver tit sådan meget unikt i sin fremtoning. Men der mangler bare sådan lidt et fokus på, hvordan man spiller spillet, og hvor sjovt det egentlig er. Mm. Og jeg tænker næsten, at det godt kunne hænge sammen med, at det er en person, som går så meget op i det, og er så meget sådan inde i de der detaljer, og har det præcis som han vil have det, men lidt glemmer at tænke på, at det skal laves til andre mennesker, mm. og at der ligesom er en anden, der får indflydelse på, hvordan spillet så bliver, når man spiller det, som måske ikke spiller præcis ligesom han gør. Og det tror jeg, det virker lidt farligt. Det er det, og det er også fordi, at det er baseret
0: på én god idé, og så er det den ene god idé hele tiden, og der er altså brug for mere, Um, altså jeg sad sådan set og var glad for at der ikke var sådan nogle, nogle fjender eller nogle monster eller hvad vi skal kalde dem der bevæger sig rundt i banen som jeg skulle undgå men på den anden side så skal der også bare være mere i spillet øh, end det jeg lige så og det der er og altså det, er også en det jeg
1: hævder er et spørgsmål om level design fordi det er også utroligt irriterende når man har sådan en god idé men så bliver man ved med at lave nye ting på det i stedet for at udnytte den en god idé bedre og bedre som Braid gjorde, var det jo blevet, der var hele tiden sådan sådan nye mekanikker man skulle lære og det var også ret irriterende, og jeg synes, øh, det, er, øh, det er en undskyldning for ikke at lave ordentlige baner.
0: Det er det, men det og det der, at jeg tænker, at du skal have en god idé, og så skal du gå i gang, og så skal du få endnu en god idé, og måske endnu en god idé, og så har du et spil.
1: Tre gode idéer til et spil.
0: Det synes jeg. 2.000 til nød. <laughs> til noget Døren, har du lavet mere?
2: Hmm, øh, nej, altså Nej. <laughs> nej. Du var siddet og savlede over comicsprogrammet. Ja, altså, ja, nej, det, det har jeg... Øh...
0: Tiden den går selvfølgelig også, så hvis det, du ikke har noget vigtigt... Det er det, altså
2: jeg synes ikke, jeg har noget vigtigt, altså udover at jeg lige kan nævne igen, at nu er jeg gået i gang med at læse Steven Seagal og Tette Christiansens House of Secrets.
0: Okay, men så regner vi jo bare med at høre om det, ja. når du er færdig med det.
1: Ja, det er det, og det okay. er fedt indtil videre. Tak. Ja, yeah. jeg vil gerne lige hurtigt gennemgå tre film, fordi det er nogen, som jeg sådan har fået på den samme tilfældige anbefaling, og de har egentlig ikke noget med hinanden at gøre, men jeg har heller ikke sådan vildt meget at sige om nogle af dem. Så bare lige sådan for, at, at folk de er på forkant med, hvad det er for noget. Så har jeg set uh, Never Let Me Go, som jeg lidt er nødt til at for, at nogen overhovedet skulle få lyst til at se den. Uh, fordi umiddelbart så er det et meget C.P.R. farvet britisk kostskoledrama. Uh, <laughs> men det viser sig heldigvis, og her kommer twistet, så hvis du vil med C.P.R. farvet britiske kostskole så skal du nok holde op med at lytte lige nu, og så vent, eller vente lidt, og så høre igen. Øh, fordi de er nemlig alle sammen sådan nogle børn, der er klonet og bare opdraget til, at øh, man skal tage deres organer og give dem til folk, der er syge. Og så er de alle sammen sådan øh, forberedt på, at når de bliver omkring 18, så bliver de indlagt på sådan et hospital, og så begynder de at høste deres organer, og så kan de måske øh, afgive tre organer, før de dør. Øh, og så er der en, øh, et trekantsdrama i det miljø, så miljøet er fedt, men filmen er øh, rimelig kedelig at se på Så har jeg set øh, Monsters, som er en, øh, sådan en turisttur igennem Mexico, hvor der er en fotograf, der skal redde chefen, statter videre Mexico. Med det lille twist, at der er en øh, infektion lige øh, mellem Amerika, mellem USA og Mexico, som har gjort, at de har været nødt til at bygge en kæmpe mur. Og så øh, er de selvfølgelig nødt til at gå igennem den inficerede zone og prøve at komme ind i Mexico. Og, øh, så skal de med sådan nogle menneskesmugler, hvor det er helt vildt dyrt, og de bliver snydt, og det er meget farligt at prøve at komme til USA fra Mexico. og det er som om der er en, et politisk budskab her et eller andet sted, som jeg ikke helt kan regne ud. Øhm, men så, så er der også sådan nogle kæmpe uhyre, men kæmpe uhyrene er lige meget grimme, og filmen er sådan hele tiden alt for mørk, fordi den har et lille budget, så de kan ikke uh, rigtig lave noget. Men der når det er det i dag, så er der nogle rigtig hyggelige spaceresure gennem uh, Mexico og uh, og regnskov og sådan noget som er ret flot. Så som sådan en lille turistfilm hvor de bare tager rundt ud i junglen og snakker lidt og er på ferie. Så var det faktisk ret hyggeligt, men alt det andet er noget mærkeligt noget. Og så er det set Closer, som er et kammerspil med Jude Law og Clive Owen og Natalie Portman og Jude Roberts. Øhm, <laughs> som på papiret virker øh, godt og spændende, men det er nogle virkelig sådan nogle mærkelige mennesker, sådan nogle rigtige forfattertyper. Sådan nogle personer, der virkelig føles, som de er skrevet en forfatter, så de har alt sådan et mærkeligt overlegnet, næsten arrogant forhold til deres eget liv, og deres eget firkantsdrama, må det så være. Så det bliver, ikke, det bliver ikke et særlig godt samspil mod dem. Bortset fra, at Clive Owen, han råber, Do you know what a human heart looks like? It Looks like a fist wrapped in blood. Var det var et rimelig fedt, men det var også sådan lidt, der var det fedt ved det. Og så tager Jude Law en poloskjorte på, sådan udenom sine briller på, en utrolig sej måde. Det får han ødermame <laughs> til at se godt ud. Og det, er lidt, det hele det ser utrolig godt ud. Og øh, så har man sådan nogle flotte skuespillere, der går rundt og er flotte og arrogante med deres liv. Og det er faktisk lidt irriterende. Så man behøver ikke se nogen af de tre film.
2: Og jeg er den eneste, der har kigget på min næve, da, da du råbte der. Ej, jeg gjorde det. <laughs>
0: okay, godt. <laughs> Ej, jeg gør det først nu. <laughs> <laughs> godt. Jeg har også jeg har set nogle Robert ordman film. Den taler jeg om en anden gang. Det er måske ikke så spændende. Jeg synes, at vi skal gå i gang med dagens første emne, nemlig filmen med det unødvendigt lange navn Dr. Strangelove og How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Det er en satirisk mørk komedie, der omhandler den kolde krig og i sådan vis vist forstand våbenkab løbet deromkring. Den er fra 1964, og den er instrueret af selveste Stanley Kubrick med Peter Sellers og Peter Sellers og Peter Sellers og, Peter Sellers og George C. Scott i hovedrollerne. Ja, yeah. ja. Yeah. Først og fremmest er det jo en, en Stanley Kubrick-film, og det betyder jo, at, øh, at man skal sådan sidde og, 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 og tænke, at det er vildt godt det her, mens man ser den. <laughs> um, det, og det, 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 det tænker I alle sammen gjort, så det, det ligger vel i det. Um, <laughs> og så dernæst så er det en, 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 en sjov komedie, hvor at man øh, bliver kørt igennem sådan en... Øh, en slags case, et, et, scenarie, et tænkt scenarie omkring, hvordan, øh, hvordan det kunne gå galt med de her atombomber, hvis der var en eller anden, der gjorde noget, han ikke skulle gøre. Um, og så får vi ligesom sat på spidsen, hvor, hvor fjollet det hele er, um, hvor fjollet hele, sådan hele, hele den kolde krig selvfølgelig er, og, og hvor fjollet militærsystemet er, og hvor fjollet det politiske system er. Uh, og så til sidst, så, uh, så slutter den selvfølgelig i sådan en dejlig satirisk tone, hvor at man ser atombomber, der springer, og man hører noget, noget lækkert uh, jazz blive spillet. Ja, yeah. altså det er jo ikke den kolde krig længere, så på den måde, så er det jo, så er det jo ikke så vigtigt at tale om, uh, eller, hvordan har I det med atombomber i Tænker I over dem i hverdagen?
1: Jeg tænker nogle gange over dem. Jeg er sindssygt bange for dem, uh, mest for deres metafysiske implikationer, og bare sådan uoverskuelighed i konsekvenser, hvor man ikke rigtig ved, hvad atombomber gør. Og... ja på den måde virker det som et meget uh, uhyggeligt stort dyr i åbenbaringen og som et meget som et, sådan, det er lidt for overnaturligt til at det bare er en del af vores verden atombomber
0: mm. Ej, man kan sige, man tænker, jeg tænker selvfølgelig også over dem hvis man lige hører om et eller andet med Pakistan i nyhederne og så tænker man jo oh, det kan være de har en atombombe ja Men, uh... hvad siger du Dan?
2: det øhm, altså det er jo et eller andet ultimativt våben på en eller anden måde og der er jo nok i verden til at ødelægge den sådan noget som 216 gange eller et eller andet. Så mm. der kan man, godt, man kan godt blive overvældet af atombomber en gang imellem.
1: Men jeg tænker ikke så meget i praktiske termer. Jeg tænker ikke så meget på atombomber, når Pakistan eller Nordkorea for eksempel har missiler og atombomber. Det er mere sådan konceptet om det. Altså det er jo nærmest sådan Lovecraft den måde, at det er uden for fatte evne, hvor meget en atombomber den egentlig kan springe i luften. Og hvor meget det er umuligt at vide, hvad der ville ske, hvis han bare den største atom, man kunne og sprang i løften.
0: Ja. Mm. Så på den måde, så er det faktisk rigtig godt stof til den her type film? Ja.
1: ja, atombomber er, men jeg ved ikke... Altså, jeg synes ikke, den... Det atombombemæssige i den her film ramte mig ikke så hårdt. Og altså, Den har jo netop i den der slutsekvens, der har den det der sådan gode musik, og så kan man sådan sidde og nyde atombomber æstetisk. Så det var meget clever i forhold til at lære at elske bomben, men... Jeg synes ikke, at Atombomber var så vigtigt for filmen egentlig.
2: Nej, Jamen, det, det er sådan set rigtigt nok. Altså, det, var, jeg, det er lige før jeg vil sige, at det er et samme, øh, hvad det samme opskrift som en god zombiefilm. At der er hvad det, Backdrop, der er zombier, eller i det her tilfælde Atomkrig. Og så er der sådan en masse mennesker, der, der virkelig ikke kan finde ud af det, der, der, der fordømmer sig selv helt vildt.
0: Ja, det, 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 det synes jeg er meget, meget ramende. Men hvad, hvad er det så for en film, hvis det ikke er en atombombefilm? Det er jeg sådan set lidt spændt på at høre.
1: Hvad får man så ud af den? Eller hvad kan man så fokusere på? Det er en komedie. Ja, det kan du jo ikke lide, Jack. Nej, men jeg jo godt lide den her. Jeg, jeg tror, <laughs> måske kan jeg godt lide komedier nu om dagen. Ja, jeg synes, det. jeg har set sådan en del sjove ting, som jeg synes har været sjove på det sidste. Det er men,
0: selvfølgelig også en mørk komedie.
1: Ja, det hjælper meget på det. og Det er sådan lidt det er, som så meget af det ikke helt er vitser. For eksempel ham der... Øh, General Jack D. Ripper, mm. øh, når han taler om bodily fluids. Altså, det, er ikke sådan, det er ikke så vidsagtigt, men det er fedt, fordi det er absurd, og fordi første gang mm. han nævner de der kropsvæsker, så er man overhovedet ikke forberedt på, at det skulle have noget med noget at gøre. Yeah.
2: Yeah.
1: Det er ikke nødvendigt at have kropsvæsker involveret for at forstå, at han er bange for russerne. Første gang han bestiller en, en cocktail, og han siger,
0: jeg skal bare have grain whisky with rainwater, yeah. så troede jeg, at det var sådan en smart måde at bestille en eller anden
1: whisky soda på. Eller
0: sådan noget. Yeah. Men han er faktisk bogstavelig, han vil have regnvand. Ja, det er ret specielt.
1: Ja. Så den slags ting er sjove. Og der kommer så selvfølgelig også til sidst i filmen en utrolig sjov scene med Peter Sellers.
0: Ja, altså det er jo meget drevet af karakter-skuespil, hele den her film. Og det er nogle meget alternative metoder, som Kubrick har haft til sine skuespillere, i den måde, som han har castet dem og behandlet dem på i alle de forskellige situationer, hvor de enten skulle forberedes til at optage, eller under optagelserne. Blandt andet så... Mest markant, så har vi jo Peter Sellers i tre forskellige af filmens roller, øhm, som jo altså er, noget, er noget specielt og noget, som på et eller andet måde gør et eller andet ved, ved filmen, synes jeg. Gør at, altså, I forvejen, så tager den jo lidt afstand fra hele fra, fra seriøsiteten, eller den, den rammer knap så hårdt, øhm, og det giver lidt mere, at man, at man har en karakter, der optræder i to, i to af rollerne. Eller i hvert fald eller i tre af rollerne, men nu siger jeg to af rollerne, fordi at jeg faktisk ikke helt genkendte ham som, øh, som præsidenten øhm, i, i, indtil før efter jeg havde set filmen og, og kigget på det. og tænkt, tænkte, det var sgu da ham, der spillede præsidenten,
1: hvilket var rimelig godt klaret af Peter Sellers. Altså jeg genkendte ham ikke som nogen af dem, og selv nu når jeg genser klip fra filmen, så har jeg <laughs> virkelig svært ved at se at det den samme.
0: Han, er,
2: han er godt stasset ud altså, det er han. Ja, og en utrolig dygtig skuespiller. Ja, og selvfølgelig også det, det hjælper på det.
1: Men min pointe i forhold til, hvad filmen var, det som øh, jeg lige glemte, det var sådan set det der med, at det er et koldkrigsdrama, at øh, vi, vi har ligesom alle sammen forstået, hvor latterlig den kolde krig er. Så det, er ikke sådan, den, det, det budskab er ikke særlig relevant for os, øh, som de øh, livstrætte og medievante smart røve vi er. Mm. Æ, og derfor tror jeg, det er meget godt, at det er ikke er så meget det, der er fokus, som det er med alle de skøre personer, som den handler om. Det er, sådan, ja, det er en personkomedie.
0: Det, det. og der, øh, der er alle de her træk, som, som Kubrick han hiver op af skuffen. For eksempel som du talte om med, øh, med øh, General George, han General Ripper. Jack D. Ripper. Jack D. Ripper ja. Øhm, som, øh, som Kubrick jo snød til at overspille helt vildt meget i alle de scener, fordi, at han, fordi han, han blev ved med at sige, det her det er bare en øvelse. Øh, kameraet kører ikke, og så fik han ham til at fremsige alle sine monologer øh, og alle sine crazy påstanden i, i sådan en fuldstændig overspillet tone, øhm, som skuespilleren blev utrolig sur over bagefter og sagde, at han, aldrig ville, han ville aldrig arbejde med Kubrick igen, fordi han simpelthen blev snydt til at overspille så meget, som han gjorde. Um, og det er, jo, det er meget sjovt at se, fordi det virker jo sindssygt godt. Det var noget af det bedste i hele filmen. Det er de scener med ham. Um, ja,
1: det synes jeg helt bestemt det, også. Det, så ja.
0: så der, det, det var bare lige min måde at sige, at der var sådan en Kubricks vision i det hele, og det han var fantastisk.
1: Men det er bare sjovt, fordi altså jo, han overspiller, men han overspiller jo ikke nær så meget, som øh, Bug C. Turgidson eller Dr. Strangelove gør.
2: Jeg skal lige så sige, at det ikke er ham, som der, øh, som der fik den
0: behandling af Kubrick. Det ville det, øh, det var Hayden. Stølling Hayden. Okay. IMDB siger dog noget andet. Ja, jeg har andre kilder. Okay, fair nok. Men det kan være, han brugte den på flere af dem.
2: Det kan også godt være. Ja. <laughs> men det er jo bare med, med han til at overspille, så er det jo om nogen Bug, der gør det, som Jack var ved at sige.
0: Ja, han ja, jeg ser den begge to, som som overspiller. Altså specielt der hvor Sterling han han, han fremsiger monologen om om kropsvæsker.
1: Ja. Altså, øh... Men det er ikke en særlig højrøstet overspillet. så måske er det for øh, avanceret for mig til helt at se <laughs> hvor meget han overspiller.
2: Men øh, jeg synes, jeg synes det var meget interessant med ham her General Ripper, fordi jeg synes faktisk også han var rimelig uhyggelig, mm. for han, han kunne levere, øh, han kunne levere de der replikker og sine, sine overbevisninger så øhm, han, han troede rigtig meget på det han sagde og det var meget af det han der var sådan øhm, hvad hedder det, der bare lå i at selvfølgelig var det sådan øh, og den måde han ligesom presser ham her Peter Sellers' britiske kaptajnrolle til bare at, at, at gøre ting og sådan noget, fordi selvfølgelig er det sådan og nu har jeg bare låst alle dørene så nu kan du ikke komme ud mit kontor, så selvfølgelig skal du hjælpe mig med at affyre den her, det her kæmpe maskingevær og sådan noget det var, øhm, der, der var han altså, jo altså, det, var, det var også sjovt på sin vis men jeg synes også at han var ret uhyggelig faktisk
0: okay så du var med du var ramt af noget af, af seriøsiteten i filmen øh,
2: ja det tror jeg ja
0: men der går måske også et stykke tid før at man at man forstår at det ikke er drama men at det er en komedie muligvis ja. altså altså jeg der, der er jo, den kører jo ret meget livet af landevejen i starten hvor den bare uden rigtig at tage stilling til det, bare beskriver, hvad der, er, der sker. Og vi får ikke at vide, at, at noget af det er forkert på nogle måder, men vi ser bare den her militærmaskine, der er i gang. Øhm, altså hvordan, at, øh, at General River han sætter den her, øh, hvad kalder de den, plan R, eller et eller andet. Det var det, de kalder den? Ja. De sætter den her plan R i gang, som så er en plan, der så øh, desværre ikke kan kaldes tilbage igen, og betyder, at bombefly angriber Rusland, og det kan ikke stoppes. Yeah. Øhm, og så viser og så inddrager der også noget dokumentarklip, der kommer ind og fortæller os omkring, sådan meget nøgternt og faktuelt omkring, hvad der der foregår, og hvad det er for nogle B-52 bombers, vi ser og sådan nogle ting. Og så er det først ind til den scene, du beskriver, den, hvor at Mandrake kommer ind og bliver låst inde i, øh, i Rippers kontor, at vi, at vi første gang oplever en konflikt og et drama, og får at vide, at hov, der er faktisk en, der ikke synes, at den her plan skal være iværksat. Mm. Og så ruller det hele, og så er det jo så, at... Øh, at, at der sker en masse ting i filmen. Ikke?
1: Men ja, jeg var jo overrasket over, at det var en komedie, faktisk. Det er første gang, jeg har set Dr. Strange, så jeg var øh, totalt uforberedt på det. Så jeg tænkte, at det ville være øh, noget meget stor kunst, jeg skulle se. Fordi jeg har, øh, det er bare sådan, jeg har det med Stanley Kubrick. Øh, og så jeg har bare på en eller anden måde fået lært, at det skal forestille at være stor kunst, det han laver, og så bliver jeg altid forvirret i irriteret over hans film. <laughs> fordi de altid er noget i så det er lidt forstående, Men øh, derfor så sad jeg selvfølgelig også bare og ventede et seriøst drama, og derfor var det ekstra sjovt, da han nævnte de der kropsvæsker første gang. Det var der, jeg fornemmede, at den måske ikke helt var det, som jeg troede den var. At den ikke var øh, stor kunst på den der dramatiske måde
0: Og lige for at, at forklare det, hvis, dem der, hvis folk ikke har set den, eller ikke kan huske det, så kropsvæskerne, det handler om en, en øh, kommunist-konspirationsteori, der handler om, at kommunisterne har forgiftet de amerikanske vandforsyninger, sådan så folk langsomt, vil, når de drikker vand, vil få sådan kommunistiske tilbøjeligheder, yeah. <laughs> som, som så har igangsat den her konspiration hos, øh, hos Ham Ripper, som der så iværksætter den her plan om at bombe russerne. Så det er sindssygt det, der ligger. Og, og man får hele tiden den her sådan meget hardcore antikommunistiske
1: jargon fra, fra militærsiden. Den er sådan meget, meget entydig og meget konstant. Bortset fra, at øh, Bugsy han må jo alligevel indrømme, at russerne de har godt. Ja. Fordi de var øh, under 2. verdenskrig, der gav de så bare til at møde nazister, og så holdt de bare ikke op igen. Ja. Men de kan ikke finde ud af en flyvemaskine, det er for kompliceret for dem.
0: Jeg tror en af de ting, der jeg bedst kunne lide ved filmen, måske fordi at man indimellem bliver lidt forvirret, jeg er ikke helt sikker, eller den er, er lidt rådet taget sammen, det var når vi var i scenerne op i bombeflyet. Der var sådan en eller anden ro og et eller andet interessant over det. Jeg ved ikke, hvordan, hvordan synes
1: I om dem? Jeg synes ikke øh, så meget om dem, tror jeg. Øhm, jeg, jeg. Jeg synes jo, det var meget sjovt, den der måde, øh, hvor de hele tiden klippede frem og tilbage mellem at de havde fundet en måde at stoppe dem på, og så gik der sådan et eller andet tilfældigt galt, så de ikke kunne stoppes alligevel, hvor de hele tiden var sådan lige ved at få det aflyst. Men så alligevel ikke klaret det, fordi så stod radioen ikke mere og når de endelig havde fundet ud af, hvad koden var. Mm. Men det var mest det, som jeg øh, kunne bruge flyet til. Ellers synes jeg, det var rimelig kedeligt.
2: Jeg, jeg kunne faktisk godt lide de scener, øh, fordi jeg synes, det var lidt spændende, at de her øh, folk på flyet, de, gjorde ligesom, altså de fulgte deres ordre og gjorde deres pligt og troede, at, øh, at russerne havde angrebet, og alt var, altså, der, var, der var krig i gang, og så skulle de så svare tilbage på det og angreb. Men det, de virkeligheden gør, det er jo, de er ved at starte øh, hele den her atomkrig. Og så synes jeg, det var lidt fedt, at jeg på en måde sådan holdt med dem, at de sådan skulle nå deres mål. Og så håbede jeg så også, at det ikke ville ske, fordi det ville så betyde, at der, var, at der kom atomkrig. Det synes jeg sådan set, det var, det var meget spændende, at, at, at jeg havde begge de her sider med, når jeg så hvad det, besætningen i flyet.
0: Ja, det er sjovt, fordi de bliver sat op som de her... Altså, det er jo den her heltehistorie, og de har mm. hele tiden musikken med sig. Og de bliver sat over for sådan nogle problemer, som de løser på sådan nogle helte måder ja men resultatet er så altså bare at jordens undergang <laughs> ja ja og det eller muligvis jordens
2: undergang
0: ja så undergang ja
2: det ligner det i hvert fald lidt, men, ja. Ja, men det, det synes jeg det synes jeg sådan set, der var altså, der var meget fedt altså de var ikke så øhm, ja det er rigtigt de var sådan nogle helte typer så de var ikke sådan nogle komplekse karakterer men jeg kunne godt under dem deres deres plads i, i filmen og sådan noget
0: ja, altså der var jeg synes specielt at piloten øhm, Um, ja, Major King Kong yeah. uh, er, er jo utrolig godt castet. Han, han er utrolig sjov at se sådan en rigtig hedebiddig cowboy, som der bare f -f fører et fly. Og der er sådan en masse, en masse scener, fordi de bliver tvunget til at flyve helt vildt lavt. Så man ser bare ud af vinduet fra det her kæmpestore bumpefly, der ser man bare de her bjerges, der sådan ruller forbi, som var det en, en, en western scene. Ikke? Um, og, så, og så er stadig i, en, i et bumpefly. Og oh, yeah. Jeg den.
2: Ja, så vil jeg bare lige sige, at så har han jo også Cowboy-hatten, han tager på, da det bliver alvor.
0: Ja. <laughs> hvilket, er ret, hvilket jeg også synes er ret fedt. Yes, og så selvfølgelig Darth Vader, der dukker op ned fra kælderen. <laughs> jeg synes, Dan, vil du ikke sige et eller andet om Peter Sellers? Jo. Um, han, jeg havde glemt, hvor god han var
2: uh, for det lang tid, jeg har set noget med Peter Sellers, og uh, jeg har, det er så også første gang, jeg har set Dr. Strangelop, så jeg var... Um, jeg var også overrasket over, hvor, hvor forskellige hans roller var, og at, hvad det, jeg, jeg synes, jeg genkender ham som præsidenten, men det tog lidt tid, før jeg ligesom var sikker. Altså, ja, altså, hans, man ser ham først som, som Mandrake, gør man ikke det? Jo. Ja, den her britiske kaptajn på den her amerikanske, hvad hedder det, base, hvor, hvor River han starter det hele. Og der synes jeg, han er sådan, øh, der er han jo sådan lidt en parodi på sådan en britisk officer, hvilket er sådan ret... Ja, ret lige ud af landevejen på en eller anden måde. Men han er bare så god til at være så britisk, at jeg sådan sad og synes det var sjovt alligevel. Og, øh, og så han sådan en utrolig fantastisk, øh, et utrolig fantastisk modspil til Ripper, som var den her amerikanske kommunisthader. Mm. Øh, og jeg synes, det er, så, ja, det, er så, det er så fedt, hvordan han bare
0: sådan bliver kudet til at gøre alle mulige ting. Øh, og så... Men der, spil, der spiller han også den der rigtig klassiske, øh, komiske held. Som er, som er fuldstændig ved siden af det hele Som ikke forstår sådan sociale no normer Som ikke reagerer på den måde man er vant til Skal reagere i, i situationer ikke? Hvor han ligesom bare står ved siden af Som en eller anden øh, Mr Bean Eller øh, Monsieur Hulot Eller et eller andet Altså den der, den der jamen, de, Han virker jo næsten sindssyg Eller han virker malplaceret Han virker som om at man forstår ikke Hvordan har han fået det her arbejde ikke? Altså hvordan besidder han den her rolle Fordi at han, er så, han er så paf og han er så, altså det er jo ikke bare deadpan det er sådan en øh, at han står sådan og virker som om han ikke lytter efter og er ja, han er lidt forkølet eller et eller andet eller ja. han er sådan lidt, ja. <laughs> lidt mærkelig i alle situationerne og, og, og hvor man får sådan en mærkelig mistillid over for ham også og, ja. Ja.
2: Det var, ja, og så var det så fedt at se ham i kontrast til præsidenten som jo, hvad kan man sige som jo prøver at gøre sit bedste og så, når han har de der samtaler med den øh, den russiske øh, premier eller hvad de kalder ham, det russiske overhoved, hvordan at han, ja, virkelig ikke har det let som præsident, fordi at øh, hans russiske, hvad hedder det, modpart er, er, er fuld eller træt, eller fornærmet over, at han aldrig ringer. Øh, og så og helt over til, til den sidste, eller hvad kan man sige, den tredje rolle, han spiller, som så er Dr. Strangelove, som jo kommer ret sent ind, øh, og som, som, som jo, altså, der var uforberedt på hvor utrolig sjov han var med så så let som han gjorde bare hans altså, uldende forfærdelige tyske accent der var med det samme han åbner munden så så det sådan lige før det altså jeg, sådan, over af latter fordi jeg ved bare hvor, hvor potentielt sjov det er at sige noget med den her accent altså, <laughs> <laughs> øh, det, det var ja, det var godt nok det var nok sjovt.
1: Jeg var helt fjuttet med ham. <laughs> øh, men det var også jo så der også med Peter Sæders. Fordi lige øh, for at vende tilbage til præsidenten et øjeblik, så har han sådan en telefonsamtale med ham Roseren, på et tidspunkt, hvor vi kun hører hans side af samtalen. Og så har de en rigtig, rigtig fjollet og lang samtale, øh, hvor de for eksempel næsten kommer op og skænden sig om, hvem der er mest ked af, at det her er sket. <laughs> ja. øh, som det så selvfølgelig bare er præsidenten, der har med sig selv. Øh, og det det virker som en joke, jeg ville synes var utroligt irriterende i langt de fleste tilfælde. Men Peter Sellers, han afvæbner mig bare. Jeg kan ikke lade være med at synes, at han virker bare så dybføl, når han siger, at jamen, du må jo acceptere, at jeg er også i stand til at være ked af det. Jeg kan være lige så ked af det, som du kan. Det, det virker bare så oprigtigt, og så ja. bliver det helt vildt sjovt.
0: Men, og, og det sjove er jo også i den scene, at det virker jo noget, som der faktisk godt kunne ske i virkeligheden. Altså, hvis du står som, som en, en, en stor en top politiker, og, og så først så taler du til, til, din, øh, til din embedsmænd, og du står og taler i en meget, meget autoritær tone, og så ringer du op til en anden statsleder, og så er I ligesom sådan på lige, på lige fod med hinanden, og det viser sig, at den anden statsleder er helt vildt fuld, ja, ja, ja. Så, så, så du skal tale til ham, som om han var et lille barn, ja. og, og du skal ikke rigtig hisse ham op, og så skal du også på en eller anden måde få snedet ind, at du er ved at dem. Ja. Ja. Så, så han er jo en meget, meget sådan, altså det er svært, altså, hvis du selv stod med telefonen i hånden og skulle gøre det, altså, hvordan skulle man helt præcis gribe det an?
2: Ja.
0: Så, så på den måde er det jo en rigtig god scene til at lave noget komik ud af, fordi at den, er så, øh, altså, den er så overraskende, og den er så speciel. Ikke? Ja. Og, så laver han, og så begynder han at tale som om, sådan lidt som om, at de... altså, som om det var to børn, der talte med hinanden næsten. Ikke?
1: Mm -hmm.
0: ja. og det, det virker ekstremt godt.
1: Og han er i sådan en skør rolle, fordi han, han har gjort noget virkelig dumt. Eller han er ansvarlig for noget virkelig dumt i hvert fald. Så man skal fortælle en, han er på lige fod med. Men han skal samt... Så han er nødt til at være lidt underdanig i forhold til det. Men samtidig så skal han være autoritær og over for alle dem, der sidder rundt omkring og kigger på ham og lytter med ja. til samtalen. Ja. Er ret mange... Det er et kæmpe ansvar, præsidenten har <laughs> i den situation. Ja. Ja. situation. Det er det. Det kommer der nogle, ja, nogle gode ting ud af. Der kan man sige, at der har Dr. Strangelove måske lidt en anden form for ansvar. <laughs> eller hvad han nu har. Ja. Øh, men det, altså, Pludselig så forstår man, hvor utrolig mange referencer kommer fra. Som ja. for eksempel det at hejle ufrivilligt. Ja. Det, ja, det,
2: det er jo virkelig set mange gange siden, ikke?
1: Ja, og derfor skulle man tro, det var blevet gammelt på en eller anden måde. Men ja. igen, Peter Sellers... Det, den måde, han bare er så anstrengt i alt, hvad han gør. Og især i hans sidste monolog, hvor han bare sidder og vælter rundt i den der kørestol. Ja. Og man forstår slet ikke, hvad det er, han er i gang med, eller hvad han prøver på. Det virker som, at han virkelig anstrenger sig for at køre et eller andet sted hen med sin kørestol. Men han drejer bare sådan en lille smule fra side til side. Og så bænder han ud over siden ja. på den. Det ja. han kan
2: slet ikke sidde stille. Han kan jo ikke sidde stille. Det er virkelig sjovt. Sådan den... Lille bitte smule, at han bare sidder og og, og, og rundt på stolen, hvordan det, at det var sådan ja, det var sådan ødelægger, nærmest for det er, han prøver at sige, fordi han var var helt optaget af han bare sådan
1: sidder og vælter rundt i den der kørestol og hvad, hvad, hvad pokker det er, han prøver på at lave eller prøver på at undgå altså Ja, det er jo ikke bare fysisk, han er vildt anstrengt Han har også det der
2: yeah.
1: syge smil Som ser vildt yeah. anstrengende ud Og så taler han på den der måde Og yeah. det virkelig virker som om, at det er sådan en kæmpe oplevelse For ham at sige alle ordene Og han virkelig yeah. er drevet af en stærk passion For at foreslå de her ting Så det hele det er bare så anstrengende Og energisk Så yeah. man kan ikke lade være med at lade rive med
2: det, Og så, det så
1: har han de der sindssyge non-secretals Hvor han pludselig bare siger noget Der overhovedet ikke noget med noget af det andet at gøre yeah. Yeah. Og det, og det er på
0: den der måde Hvor at igen, altså, det er jo absurditeten i det hele Som vi hele tiden skal, skal få at vide Igennem den her film ikke? Absurditeten af løbet, ja. Og så absurditeten af at have En, en, en videnskabsmand sådan, Der skal designe dommedagsmaskiner Men han kan ikke engang styre sin ene arm <laughs> ja. Altså hvad fanden kan det ikke resultere i? Ja, Det er virkelig, virkelig rigtigt at, at han er autoriteten inden for dommedagsmaskiner ja. det, er ikke, det, det er igen bare Absurd, mere absurd på, ikke? Ja men virkelig
2: Og det, og det... Jamen altså han, hvad hedder det, han, så vidt jeg kan forstå, så er der meget af det, som Peter Sellers bare sådan selv leverer, altså der ikke er skrevet ned som replikker, og det, jeg synes det er, det er simpelthen utrolig sjovt, den, den komiske timing han har, fordi det er på sådan et tidspunkt, hvor, hvor præsidenten så spørger, om det, hvor, hvor de taler om at overleve i, i miner under jorden, hvis det hele det går, det går helt til hundene, og hvor, hvor Strangelove, han så siger, it would not be difficult, mein fyrer. Øh, og, og så, hvad <laughs> det, og så begynder han så den næste sætning, og så undskylder han så for, at han har kaldt præsidenten, øh, mein fyrer, sådan midt i næste sætning, så det kommer bare alt for sent. Og det er det, altså, det bare virkelig sjovt, fordi det er sådan, lige før man ikke opdager, at han bare kalder ham, mein fyrer, fordi det bare er så naturligt for Dr. Strangelove at gøre, at man bare accepterer det. Og så bliver det så påpeget, at, ja, at han, er lige, altså, han er lige sådan, Lagt alle sine kort på bordet på en eller anden måde, ikke? Oh.
1: Men nu siger du, at meget af det er improviseret, det kan du jo ikke spille mig ind, men den der slutningen på hans monolog, hvor han råber, Mein Fuhrer, I have a plan! Ja. I can walk! Og så rejser ja. han sig op. Er, hvad er det for en plan? Hvad er det, du ved som helst at gøre, det der? Jeg forstår ikke, hvor det kom fra. Og det gjorde det ufattelig sjovt, men er der ja. en historie om den replik?
0: Altså, sagen er jo, at der er jo en, en alternativ slutning, hvor de skal, det hele skal bryde ud i en kagekamp. Ja. Og jeg ved ikke, om det skulle være bundet sammen med den der scene.
1: Mm. Så han kan være med i kagekampen? <laughs> ja, muligvis.
0: Det er planen. <laughs> altså, sådan, altså bare sådan, som om det hele, at kæden skulle have fuldstændig af på det punkt. Og så skulle han gå over i en helt anden, altså det er jo bare en helt anden film, og lige pludselig rejse sig op og sige, jeg kan gå. Ja. Det er jo ikke...
1: Det har jo ikke noget med noget at gøre <laughs> Nej, er det er nemlig ikke. Og det har ikke noget at gøre med noget af det, han siger, for hans plan kan jo ikke bare være, at han kan gå.
0: <laughs> det er rigtigt. Ja. Ja. Men det, det er der, var filmen ligesom bare sådan flyder over i noget andet. Og skulle have sluttet en kagekamp, men de droppede sig kagekampen. Ja,
2: var det, var det så, hvad hedder de, uh, We Will Meet Again og uh, atombomber i stedet for? Ja.
1: Ja. Den øh, virker også vigtig for Fallout, den slutning.
0: Ja. <laughs> det kunne man sige, det kunne man sige. Jeg sad og tænkte, da jeg lige så slutningen, og så får vi også lige nævnt Fallout i den her episode <laughs> af det, det podcast. <laughs>
1: ja, det, det skal jo okay. gøres. Ja. ja. Men jeg synes, øh, filmen var ikke stor kunst på den måde, jeg havde forventet. Men Peter Sellers øh, optræden er sagt, med stor kunst.
0: Mm.
1: Det er helt ja. vildt så medrivende, han er. Ja. ja han er altid så god i filmen. Jeg ved ikke, om jeg har set andre film med ham.
0: Mm. Ej, ikke, ej, det synes jeg ikke, ikke er så godt. Altså, du har vel set nogle af de lysrede pandafilm? Det er ikke så, jeg kan huske dem i hvert fald. Ej, okay. Det skal du måske heller ikke.
1: <laughs> Nå, ja, det er det... ham, der er et lyserøde pandere. Ja. Hmm. Det virker som spiller af ham. Ja, det tror jeg desværre også lidt, det er. Så jeg skal ikke give mig til at se Ali Peter Pandras film i håb om det her.
0: Det tror jeg ikke. Jeg er ikke helt sikker. Jeg, ikke, jeg er, så god er jeg heller ikke i Peter okay. Sellers, mener jeg. Øhm, Og så sprang alle bomberne, og så var der et øh, post af Kaos, og op af asken steg et par gevirer, Dan. Ja,
2: det gjorde der jo. <laughs> Fordi i tegneserien Sweet Tooth, der møder vi øh, den lille dreng Gus, på måske ni år, som, som lige har nogle gevirer i panden. <laughs> Og, øh... <laughs> <Forresten>. Ja. <laughs> Han har sådan en næse Det ved jeg ikke hvad du siger til ham ja, Sådan en øh, hjorteagtig næse Og hjorteagtige ører måske Kan man kalde det øhm, Og øh, det er en tegneserie Der startede i 2009 Og den er så vidt jeg kunne se Slut i januar 2013 Udkom øh, månedligt på øh, DC's øh, Vertigo øh, Imprint Og den er Tegnet og fortalt af kanadjeren Jeff Lemire. Og øhm, man kan sige, at det nok er lidt, lidt um, gennembrud, øh, gennembruds-serien for Jeff Lemire, inden for sådan mainstream tegneserie i hvert fald. Øh, for efter det, så han begynder at lave nogle øh, DC øh, comics, øh, superhelte titler og så samtidig så laver han så også sin egen, øh, sin egen ting, som han sig selv øh, både øh, skriver og tegner. Øh. I, øh, ja, som sagt, i Sweet Tooth så har vi, så har vi Gus, og øh, Gos han har boet i en hytte hele sit liv ude i en skov øh, med sin far, og øh, hans mor hun er begravet i nærheden, og hun er, hun er oppe i himlen siger faren, og øh, det er også meget vigtigt for faren, at øh, Gos og ham skal bede hele tiden, fordi de er så syndige, og øh, så hvis de er heldige, så kommer de i himlen hvor de fleste af, af menneskerne på jorden er kommet hen, åbenbart. Og øh, Goss får også at vide af sin far, at verden er så, så syndig generelt, og øh, man, skal ikke, øh, man skal ikke gå ud for skoven, som, som Goss aldrig har været udenfor. Øh, hvis man gør det, så, så går der ild en. Faren han bliver så syg og dør, og øh, så bliver Goss øh, alene i forholdsvis kort tid, for der kommer to bevæbnede bundeknolde, som, øh, som, øh, som taler om at sælge Goss, fordi han er så åbenbart en, en af de der børn. dyre og øh, Hurtigt efter det, så bliver øh, Goss, øh, hvad kan man sige, reddet af sådan en stor øh, faretruende fyr ved navn Jeppard. Øh, der øh, fortæller ham, at han kender et sted for sådan nogle dyrebørn, man han gerne tage ham derhen. Og øh, Goss, der så er helt alene, vælger så at tage med, øh, med Jeppard. Og der, ja, det er ligesom starten på historien. Øh, der er 40 nummer i alt, så det er sådan en... en Forholdsvis lang historie, så jeg vil ikke komme ind på alt, hvad der sker, men øhm, det er ligesom der, det starter. Og, øh, jeg har også kun
0: øh, læst ti numre.
2: Ja, okay. Ja, som sagt, Jeff han, er, Jeff Lemeier, han har både tegnet og, og skrevet den, og øh, sådan så øh, af en, en dygtig faglægger. der hedder Via Rubia, tror jeg nok. Nok <laughs> den
1: eneste faglægger vi nogensinde har sig i den her podcast. Ja, måske ja. <laughs> måske den eneste, vi kender.
0: <laughs> med Han med vandfarverne Ham med vandfarverne, ja hvad, hvad gør det, at det er tegnet og, og fortalt af den samme? Kan man
1: mærke det? Det synes jeg egentlig, man kan Nu hvor du spørger mig om det Jeg havde faktisk ikke tænkt over, hvor meget det betød øh, Først og fremmest så tænker jeg, at det får mig nok til At være lidt mere over med tegningerne End jeg måske ellers ville have gjort mm. Fordi umiddelbart så synes jeg, den er lidt øh, Måske en lille smule frestødende Den måde, den er tegnet på men på en eller anden måde, så passer det også godt ind, måske fordi det er den samme mand, der laver det. E, og så vender man sig lidt til den, og så holder det op med at være så, så fræstødende. Ja, den har
0: sådan en meget øh, sådan shaky streg, eller sådan ja. uren, kl, ulækker. Gnidret. Ja. Ja. Så hvis man for eksempel skal tegne en eller anden, et eller andet rådent lig, så ligner det bare sådan alt muligt. <laughs> <laughs> det var min beskrivelse. <laughs> vi
2: <laughs> Vi skaber billeder. Det er en <laughs> ja, ja. Jamen, der er sådan mange, mange øh, streger i hans stil. Mange unødvendige streger på en eller anden måde. Eller mange brudte streger, der ligesom giver et øhm, ja, lidt
1: hektisk billede. Men nogle gange eller, er det også lidt som om, der er nogle nødvendige streger, der ikke er der. Ja. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg er overbevist. Altså, det fungerer, men jeg ved ikke om om det ikke havde været bedre, hvis han kendte nogen, der kunne tegne. Det er, altså, det, det er helt fint, og det fungerer udmærket som en enhed, synes jeg. Mm. Historien bliver øh, fortalt ganske fortrinligt. Men er historien Fordi... spændende? Se, det
0: er jo spørgsmålet. Ja, det er jo det. <laughs> den er i hvert fald øh, højt rost den her tegnesætning.
1: Ikke? Ja, det må man sige.
0: Men altså, den har jo det, som alle bedst kan lide i hele verden. <laughs> Gevir. <laughs> det er nummer to, Jack. Hvad er nummer et? Chokolade? Nej, okay. Jo, det er endnu okay. Ja. <laughs> Chokolade. Sjet, <laughs> man. Men den har selvfølgelig en, en post-apokalyptiske verden. Ja, det har den selvfølgelig. Som folk, som umiddelbart siger, også oh, er det fedt. Ja. Og det dyrker den jo rigtig meget. Så hvad, hvad, hvad får du ud af det, Dan?
2: Jamen altså, jeg synes, noget som jeg synes, det var fedt, det var, at man ikke vidste, at man var til at starte med. Det havde jeg ikke læst mig til, inden jeg begyndte at læse den. Og Først så er han jo bare ude i den her lille hytte med sin far ude i en skov, og det kunne jo være alle mulige steder. Så det synes jeg, der var ret fedt, at jeg så fandt ud af, at, nå, at verden var, var, øh, havde ændret sig drastisk øh, for den, man selv kendte siden da. Øhm, og der, der blev jeg nok, øh, selvom det her pose kan være måske lidt for tærsket en gang imellem, så, så tror jeg, jeg blev lige overrasket hårdt, at det var sådan, det var, og så, så var jeg så solgt der egentlig.
0: Jeg har det efterhånden sådan, at hver gang jeg siger det i den her podcast, så har jeg det som om, at jeg er en plade der er gået i hak. Ja, ja. At det er jo bare ud over det hele, ikke? Det er det virkelig, Det er, det er så populær en ramme at putte sin historie ja, ind i. det er det virkelig. Så jeg er lidt spændt på, hvad det egentlig gør, hvad det egentlig giver os.
1: Altså, jeg tror også, jeg har ramt lidt med post-apokalyptisk fatigue efterhånden, fordi jeg synes virkelig ikke, det gjorde særlig meget for mig i Sweet Tooth. Det var det der øh, sammenbrud af værdierne, og... Øh, og frihed fra rammerne, det, det gjorde ikke rigtig noget i forhold til den her historie. Og det gjorde det måske også lidt svært for alvor at, at brænde for, hvad det var, der skete for Gøs og Jappert. Fordi mm. det er næsten som om, at, at det er normen, at der ikke er nogen normer for, hvordan folk de reagerer, når de møder hinanden.
0: Mm. Men den er, den er også meget kontent med at vise, hvor ekstremt det her normskred har været. Ja. Altså så alle folk bare er blevet de vildeste galninge for de der syv år. <laughs> yeah. Altså på den der måde, hvor man slet ikke kan forstå, at folk de kan være så bims, ja. bare fordi at der er nogen, der er syge og døde omkring dem. Så tager de alle mulige masker på og kører rundt i sådan nogle, ja, sådan nogle Mad Max motorcykler og råber og skriger og prøver at dræbe folk med kæder. Og, altså.
2: Ja, der er jo der er selvfølgelig altså, sket noget ret vildt, som man måske ikke helt... Det er i hvert fald skete noget ret vildt på meget ja, kort tid. Men det, det er samtidig heller
1: ikke sådan særlig vildt, når i forhold til at lave en postapokalyptisk verden, det ville være lidt mere interessant, hvis der skete noget, noget uventet. Altså, i stedet for bare at gå ud fra, at alle, de bliver bare øh, sindssygt usympatiske. Bortset fra lige øh, de enkelte, som, som regler hovedpersonerne, som faktisk er ret flinke. Det ville være lidt... Det er ikke en særlig dynamisk postapokalypse, vi har med at gøre i de fleste tilfælde.
2: Ja, det, det som jeg synes, der var... Øh, noget, det, det mere spændende ved det. Det var. Øh, eller, ja. det, det er sjovt, fordi det er rigtig meget en, en kombination af historien og stilen, på en eller anden måde, der gør, at jeg finder noget interessant i den. Så den måde, som godt ser ud på, altså den her lille givet dreng i skovandskjorte for eksempel. Mm. Det er eller andet, der, der, der er et eller andet fængende ved det. Øh, der senere så møder man sådan en lille grisepige. Og hun ser bare så mega stakkelse ud, at det er også bare noget, der...
0: Det, det synes jeg også, der var virkelig ja, spændende på en eller anden måde. Men det er jo også meget markant ved Gosses ansigtsudtryk. Altså han står jo altid med sådan uh, skuldrene hænger, og så har han sådan en eller anden sørgelig altså, ansigtsudtryk. Og sådan nogle, nogle dogne øjne, ikke? Ja. Um, altså han er, han er ikke en... Han, han har heller ikke rigtig nogle særlige egenskaber.
1: Han kan gøre lidt chokolade. ja. ja. ja men jeg, øh, i forhold til gevirer og tegnestilen så den måde som den er tegnet på med, med det er sådan løst og øh, luftigt og ikke særlig håndgribeligt noget af det og jeg tænker, og det er jo nok fordi at jeg er så glad for bodyhunter som jeg er, men jeg tænker tit over at hvis man havde horn ikke også, hvis lige forestiller jeg, at I havde horn et øjeblik mm. Mm. så har I sådan nogle øh, kæmpe knogler der stikker ud af jeres hoved, men som er fuldstændig immobile i forhold til hovedet så hvis man tog fat i de her gevirer, sådan og rykket i dem, så ville ens hoved sådan følge præcis alle bevægelserne øh, kan I lige forestille jer et øjeblik, hvor ubehageligt det ville være? Ja, ja. <laughs> øhm, og jeg ville bare ønske, at hvis man havde haft en tegnestil med lidt mere øh, tyngde og lidt mere fysisk fylde, at man så ville have kunne mærke det mere, når folk ham i håndene. Fordi det ville have været et virkelig fedt øjeblik for mig. Men så hver gang det sker, så er det bare sådan lidt... Ah, det, er bare sådan, det er bare noget mere gnider på en eller anden måde. Jeg kan ikke rigtig mærke det, og det ville jeg ønske, jeg havde kunne, Fordi det er fedt, at hovedpersonen har giver Hov, det kan jeg da godt lige at tænke på. Men... Jeg kan bare ikke rigtig mærke det.
2: Ja, ja det er der noget om. Det, er der noget om. det, det, det
0: blokerer stil måske en smule for. Men ellers så, så glider historien jo meget efter, at, at den langsomt afslører mere og mere omkring, hvad der er, der egentlig foregår. Fordi vores hovedperson er jo fuldstændig i mørke omkring alt. Og så bliver han langsomt introduceret til verden. Altså langsomt introduceret til, hvor oh, der findes andre væsner end min far. Øhm, og, og så videre. Og det er jo så den rejse, som vi kommer igennem, og hvor vi så forhåbentlig finder ud af ekstremt meget omkring den her verden, indtil, indtil historien så slutter at ud for. Og det er jo også nogle gange spændende at opleve ting igen, gennem så, den type karakter. Ikke? Giver det ikke noget? Nu har jeg ikke læst så langt i historien, så jeg ved ikke, hvor meget han egentlig bliver, bliver udsat for, eller om vi egentlig bliver ved med at følge ham. Det er jo ikke sikkert, eftersom han ikke kan noget. <gældre> <hældre> <hældre>
2: um, ja, jeg tror heller ikke, jeg er noget meget længere end til nummer 10. Så, Ajay, okay. ja. Men altså, um, jo, altså det er spændende at få noget uh, historie forklaret. Jeg synes der er nogle spændende ting der ligesom bliver afsløret i løbet af, af serien, men der er også nogle... Øh, men men det er ikke det, er, det er lidt problematisk at have den her øh, post-apokalyptiske verden der, der på en måde er så radikalt anderledes og sådan så stadigvæk så ja så tæt på på en anden måde. Øh, jeg ved ikke helt om, om man kan øh, man kan tilskrive det at den foregår i sådan noget... i sådan noget, øh, Midtvesten, øh, affolket øh, militsområder, at det så allerede er sådan i forholdsvis tosset, om, om det er det, det kommer af eller et eller andet. Men vi men ser
0: en... jo Jeff i Chicago, ikke? Ja. Yeah. Det er da sådan rimelig urbant. Ja, yeah. men han, han rejser jo så
2: ret langt væk, kan jeg ligesom, mener jeg, kunne huske. Eller er det bare noget, jeg forestiller mig? Han rider. Ja. <laughs> <laughs> ja, det er måske begrænse hvor langt han kommer væk. Så. Ja. ja, altså ja, så er det måske bare lidt, ja, lidt svært at, at få et greb om, fordi jeg har det som om, der bliver rejst hele store afstande nogle
0: gange, måske især med, med jepot. Også fordi, der, der sker et eller andet i historien omkring den her skov, han, han bor i, og når vi får introduceret den her skov, så virker den virkelig lille. Jeg har det lidt som om, jeg ser øh, Bamses billedbog eller et eller andet, hvor der bare sådan er, her bor Bamse, og så derovre der er det andet sted, og det er det, der er. Um, og den, den får han slet ikke etableret eller vist os øh, sådan omfanget af. Så det er bare, at han står i baghaven, og så bumser han ud af skoven. Og det var som om, han bare lige skulle tage benene på nakken i 5 sekunder, og så var han der. Ja.
2: Um,
0: så, så det virker heller ikke særlig godt. Så jeg kan godt se, at der er noget med sådan hele rumligheden i historien, der ikke,
1: ja. der ikke virker. Jo. Men der er også det, at Goss er... Jeg ved ikke, om det er så lidt hårdt og klandre for ikke at have nogen personlighed. Fordi han er jo kun 9 år gammel, så han er jo bare sådan et lille barn. Øhm, men det er bare så lidt kedeligt at skulle se verden gennem et barns øjne må jeg indrømme. Jeg synes ikke at han føler og tænker ikke nogen særligt interessante ting, han giver ikke nogen særligt spændende vinkler på den post-apokalyptiske verden, andet end at og øh, det var da godt at gøre bare dejligt, Dengang det bare var mig og min far.
0: Ja, eller alle
1: alle mænd er onde, eller alle folk er onde. Ja. Chokolade smager godt. Ja. Det er det, det ved vi allerede. Så, jeg, det, så jeg, kan ikke, jeg synes ikke, han er særlig spændende at se verden igennem. Jeg synes, at sådan historiefortællemæssigt, der blev det sådan lidt spændende indimellem. Især ja. på et tidspunkt, hvor han sidder bag på Jepparts hest og siger, at godt, at du ikke er en slem mand, Jeppart. Og så bliver der bare sådan zoomet ind på Jepparts øjne, og så slutter noget. Ja. Øh, der, der var jeg spændt på, hvor slem en mand Jeppart egentlig var et øjeblik.
2: Æ, der, der er nogle fede øh, greb, eller nogle fede øh, kompositioner en gang imellem, synes jeg. Øh, som, som man er godt kunne sidde og, og glæde sig lidt over Fordi det kan godt være en glemt øh, En ja, sådan forholdsvis glemt De amerikanske tegneserier i dag i hvert fald øh, Jeg synes der var øh, Hvor øh, Gosses far øh, Bliver mere og mere syg Og dør øh, Der er sådan et øh, sådan dobbeltside Hvor man så ser sæsonerne ligesom Skifter jeg tror fra vinter på venstre side Til sommer på, på højre side Og sådan i, ned imellem siderne Så er der så ligesom sådan, en, sådan en trappe af billeder hvor faren han bliver mere og mere syg i sin seng, og så man, man ligesom starter med at have um, et billede af Gus, hvor man så har hans ansigt, og så zoomer man så mere og mere ud, så han ligesom ser mere og mere alene ud, mens faren bliver mere og mere dødssyg. Um, det, 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 ja, det var noget, jeg glædede mig over, at, at um, der var blevet taget uh, tid til at vise det på, på de her to sider i tegneserien uh, Det synes jeg, der var, der var fint, og det synes jeg, at der, der, der sker en gang mellem de her... Et, um, Lidt mere øh, dvælende billeder, som, øh, som man kan
1: nyde.
0: Der er for eksempel en side med fire, fire paneler, der bare går fra den ene side, altså hele vejen på tværs af siden. Og så den første, der ser man en sø, og så den næste ser man en sø med en regndrop, Og så den næste ser man en sø med syv regndrupper. Og den sidste ser man en sø med mange regndrupper.
2: Mm.
0: Og så, så bladrer man. Ja, ja og det er, så,
2: det er så også et eksempel, som jeg synes, der ikke virkede. Det synes jeg der var lidt kedeligt. Ja. Men... Der, der sker jo også meget lidt, øh, men jeg synes, på de der to sider, der, der synes jeg, der er sket en del øh,
0: med, med faran, der døde, og også der blev isoleret. Men altså, der tænker jeg jo bare, at der er jo en, en intention med den her sø og det her regnvand. Altså, det, det, her, det her, der skal vi ligesom lige sidde og tænke lidt over alvoren og sund os til næste side. Det virker som intentionen, men, men det var ikke rigtig sådan et følelsesmæssigt punkt, jeg, altså, jeg kunne relatere til, da jeg sad og læste den.
2: Jeg, synes også, jeg, jeg, jeg sad også og tænkte over netop de der... Øh, det der søg med, med regn. Og jeg, jeg, jeg tror måske, at, øh, at Lemires øh, kunstneriske evner kommer lidt til kort der, for jeg tror, det kan gøres, så det bliver mere interessant at kigge på de billeder. Altså, det var ikke, fordi han havde copy-pastet det. Det var de øh, ja. unikke billeder. <laughs> ja, men, øh... det er rigtigt, men de var bare ikke så... der var bare ikke så meget i dem, som der måske kunne have været.
0: Ej, der var lidt sådan en sidegag altså sådan en synsvids. Men først så troede jeg, at det var en, der fiskede. Fordi den første regndrop ligner en linje der går ned i vandet. Det var det ikke, det var det. men der er da mange, der fiskede lige pludselig <laughs> Ja, øh, men det er også, det er også sådan,
2: ja, som, som Jack han siger, øh, med, med, med kunsten og med øh, ja, eller illustrationer, eller hvad man kan kalde det Det er, øh, er noget der, som der, der nogle gange ikke helt virker, synes jeg Men det er også, det er også ret meget arbejde for en person at lave sådan noget, er det ikke? Jo, altså, men der er, der er en del folk, der kan gøre det Øh, og jeg synes, øh, ja, det slog mig, øh, at der var en ret stor forskel på første nummer og andet nummer. hvor i generelt første nummer, så tænkte jeg ikke, at der er en masse ting, der ikke virker. Altså, det virkede ret godt for mig. Og så i andet nummer, så er der nogle sekvenser, hvor, hvor billederne er... Øhm, altså, hvor jeg synes, at det ser altså lidt grimt ud, det der. For eksempel, der er Jeppard, der sigter og skyder. Og så er der, der er sådan et billede, hvor han ligesom har det ene øje lukket, og det andet er åbent for at sigte og skyde. Og det ser, altså det ser mega dumt ud, fordi der, der, er, ikke, der er ingen, øh, han har den der rynkede pande, og han hans sådan lidt stor næse, og øh, så i stedet for at have begge øjne åbne, så er det egentlig bare lukket, som om han kan, som, altså øjnene bare er faldet ned, altså der er ikke nogen muskler, Ej. der arbejder i ansigtet, <laughs> og det, det synes jeg, det, det, det var ikke så flot. Der skulle have været en svedperl. Ja, ja, eller lige tungen ud af munden eller et eller andet. ja. <laughs> uh, men, men uh, der, der synes jeg at uh, nu har jeg så læst Jeff Lemires uh, The Underwater Welder fra 2012 og uh, der synes jeg at han er kommet meget langt uh, det er også en han både har tegnet og skrevet selv der, der er han kommet meget langt eller der har han fundet man kan måske, i de ting han er god til uh, som han så kan altså arbejde videre med så det, der er sådan, det er lidt interessant at der er sådan en, en uh, hvad hedder det man kan se sådan en udvikling uh, det er selvfølgelig en skam at, at det så er grimt i starten Mm. Men øh, <laughs> ja
1: Hvor meget havde han egentlig lavet før? Han lavet Sweet Tooth
2: Jeg tror faktisk han også har lavet et par serier før øh, Der er et eller andet Årh, oh, et eller andet med X Nej, Beowulf øh, Han har lavet et eller andet der hedder Beowulf Og så har han lavet øh, Jo, Essex County øh, Som hvis også skulle være ret øh, vel modtaget. Ja, okay Og øh, ja, det er, det er ikke de ting han har lavet før det Det er faktisk ikke noget jeg har læst Marinoen
1: men han kan ikke bruge det som undskyldning, at han er nybegynder. Nej, altså...
2: Det... Nej, det, det, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er, der er nogle ting, der er sådan lige i underkanten i starten af Sweet Tooth.
0: Så det lyder på jer, som om, at I ikke har tænkt jer at læse alle 40 afsnit? Det er ret Eller... hurtigt læst. Det er en fordel. <laughs> ja, det er det godt. Ja. Det, det synes jeg også er utroligt lækkert, det der med, med meget store billeder. Ja. Så der er god
1: plads. Ja. Så kan man bladre mere. Ja, jeg jeg er bare det. ikke for meget tekst. Der er ikke særlig mange, der går rundt og forklarer ting. For eksempel Jeopards øh, baggrundshistorie med hans kone, der, er ikke sådan, der bliver ikke forklaret vildt meget. Der bliver forklaret lidt mere, end der gør resten af tiden, men når man tænker på, hvor, meget, hvor mange tankebobler John Byrne han ville have haft, hvis han skulle fortælle den historie, for eksempel.
2: Mm. Yeah.
1: Så er det rimelig lækkert det her. fordi det, det fungerer bare godt, når man holder igen med teksten. Der er for meget tekst i de fleste tegnetager. Ja, yeah, eller på
0: de forskellige tidspunkter i hvert fald. Ja. <laughs> yeah. Det er, der er måske noget, noget strukturelt, man kan kommentere med, når man har en, en, en der både tegner og, og skriver det, så har han ja. ikke brug for at være til stede som forfatter hele tiden.
2: Ja,
0: det tror jeg, er kan, sandt nok. Så får man en bedre balance, ja. i stedet for den der. På en eller anden måde, så er der jo en form for kamp om at være mest til stede, eller dominere
1: sanserne. For i hvert fald en bekymring for, at den anden ikke kan finde ud af at fortælle det, der skal fortælles. Ja, ja det er jo så forfatteren, der ikke stoler på, at tegneren kan fortælle det, der skal fortælles. Ja. <laughs> og måske synes han selv er lidt vigtigere. Og
0: det er forfatteren, der er første trin, ikke? Ja.
1: Det er det nu om dagen.
0: Ja. <laughs> ja.
2: Jeg forestiller mig, at du lige væltede din kaffekande der. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Godt. Vældede den lige ned i Laser, Jack.
1: Laser. Stråle. Laser. Strålemand. Strålemands oprindelse. Rayman Origins, skal vi tale om nu. Perfekt Ja, Det er et øh, platformspil, som er udgivet i 2011, øh, og de efterfølgende år til øh, alt, hvad der kan kravle og gå af platforme. Øh, men det er også et platformspil. Mm -hmm. <laughs> øh, det er øh, udviklet af Ubisoft Montpellier med Michel Ancel i, øh, i spidsen som du også fik nævnt i starten afsnittet det var også ham der opfandt Rayman og han har lavet Beyond Good and Evil og udover det har han kun lavet Rayman spil hele sit liv det her er et platformspil og historien starter jo helt tilbage i begyndelsen hvor der var The Lums som er, øh, er rene øh, energivæsener som skaber Polokus, som vi kender som The Bubble Dreamer som er øh, en form for Gud. Og han skaber så The Glade of Dreams, hvor øh, han er rimelig ensom. Så derfor så øh, skaber han nogle feer, som vi også møder her i sagen. Blandt andet øh, Betilla, som bliver øh, vigtig lige om et øjeblik. Øh, og så skaber han forskellige andre væsner. Øh, for eksempel Teensies og Globox. Han bruger øh, sin humoristiske sans til at skabe Globox med. Øh, og han får øh, skabt en verden med væsner osv. Og, og så er det styr på det, men han har ikke øh, opfundet tiden endnu. Så da han går i gang med det, så er han nødt til at øh, falde virkelig meget i søvn for at mødes med nogle andre guder, så de ligesom kan blive enige om, hvordan man laver tiden. Men før han lægger sig til at sove, så skaber han fire masker, som når man øh, fører dem sammen igen, så kan man vække locus, hvis der er problemer i verden. Og så placerer han dem i fire forskellige steder, og laver nogle vogtere til at beskytte dem. Og så er der kun et væsen, som kan få fat i de her masker, og det er Rayman. Og... Det praktiske er så, at øh, Betilla, som er den første og vigtigste af færene, øh, hun skaber Rayman. Hun væver øh, månestrålerne fra det andet sommer -sol til at blive til Rayman, som hun øh, laver, så han kan skabe balance i verden. Men det kan han overhovedet ikke finde ud af, fordi han er rebelsk og punk og øh, laver mest bare ballade. Men da Razorbeard og hans robopirat her angriber i Rayman 2, så bliver han nødt til at samle de her masker, som er det, han som ligesom er udvalgt til. Og så får han lidt mere en, en helterolle og kommer mere ind på dydens smalle sti. Han er også stadig en downlæs, så i starten af Rayman Origins, som er det, vi har spillet, der ligger ham og hans venner, Globox og The Teensies, og en af færene, ligger og sover i snorketræet, fordi det gør de bare, men de gør det meget øh, rytmisk. Funky. Uh, men de snakker så højt, mens de ligger og sover, at en, uh, der er en cranky granny, uh, som kan høre dem igennem det her træ, de ligger og sover i. Fordi hun er nemlig nede i The Land of the Lived Dead, uh, som er døde mennesker, der er sure. Og hun bliver så altså rigtig sur over, at hun kan høre de snakker, og det hjælper ikke noget, når hun banker på træet, fordi de snakker bare videre. Så hun beslutter sig for at tage en masse dark tunes og clubs og uh, <laughs> sin mans afpillede kranier og kaster efter dem. Og så kaster hun alt det der fra The Land of the Living Dead op i The Glade of Dreams, hvor den anden ende af snorketræet er, som et andet yggdrasil. Og det kaster sig hele verden ud i kaos. Og um, The Bubble Dreamer, Polokus, han bliver så sindssyg af det her, og alle bliver taget til fange, inklusive ham på en eller anden måde. Men Rayman bryder ud af sit bur og vækker The Bubble Dreamer og finder ud af, at hvis han bare kan finde Uh, electoons nok som er det, som The Bubble Dreamers drømme er lavet af så uh, kan The Bubble Dreamer holde op med at være sindssyg og lave uh, og så kan han få ordnet verden så han skal ud og finde de her electoons og så løber han ellers fra den ene af banen til den anden
0: wow. det var jeg sgu nok ikke sige, Jack jeg er
2: virkelig glad for, at vi har dig, Jack til at forklare, hvad. jeg ikke forstår ved de her spil og sådan noget
0: Ja, også fordi at jeg sådan selv, så, så, for eksempel hvis man ser andre folks anmeldelser af det her spil, så siger de, ja det er sådan et platformspil, der er ikke rigtig noget historie, der de mig bare, <laughs> og så kommer monsteren op, og så skal man tæske dem. Det er sådan lidt plant. Der kan man jo så hvis man lytter til DDKH podcast, høre, at det er sgu ikke... Det er øh, ikke bare det. Der er ikke sparet på historien
2: Min in, uh, introduktion til spillet, det var jo så at se den her ordløse intro, hvor der er sådan en masse folk, der sådan ligger og sover, og så er der sådan nogle der vågner og begynder at kaste, tænke rundt og begynder at skrige, og til sidst så skriger alle bare, og, og jeg er virkelig glad for, at jeg kunne få en forklaring på det, fordi jeg forstår ikke, hvad der skete.
0: Men så det, der så skete, Dan, bagefter, det var, at du gik i gang med at spille 2D at its finest, side-scrolling platformer at its best. Var det, var du, hvis jeg nu sagde, at det var at det, det bedste platformspil, ville du så sige, at det kan det egentlig godt være? Hmm, jeg tror, jeg har spillet nogen, der er bedre. Jeg, jeg havde egentlig
2: ikke en utrolig hvad hedder det, hæsblæsende oplevelse. Jeg var egentlig ikke øhm, så imponeret, da jeg spillede det.
0: Så når du bare tager Rayman, og så bare begynder at løbe rundt, og samle sådan nogle divedutter op, og så hoppe rundt på platform, og hop oven på ovenpå og så de dør, og så sådan gribe fat i ting, og svinge der rundt, yeah. og sådan ting, så var det ikke helt vildt godt.
2: Nej, altså det er så at jeg har ligesom spillet et platformspil før, ikke så det, det ved jeg ligesom godt, hvordan der sker, og... Øhm
0: så. Men hvis du så sad og kædte kæd dig lidt, kiggede du så ikke bare sådan på de, øh, de imponerende baggrunde og alle de lækre lys, eller <laughs> noget med på den, den, den gode musik og øh, alle de rytmeelementer der var inkorporeret i level-designet?
2: Nej, det, det synes jeg faktisk ikke, jeg <laughs> gjorde. Jeg, øh, nogle gange så var der sådan øh, nogle øh, kanter, man kan glide ned af hvor det går lidt hurtigt, og så tænkte jeg, åh, nu bliver det lidt som øh, Sonic, øh, og så var det bare alt for kort tid til, at det var ligesom Sonic. Som om, at Sonic var noget godt, eller hvad? <laughs> Som om, at, at der er ingen, der har spillet Sonic siden 90'erne, tror jeg. Øh, og så kunne det måske været sjovt at spille igen, fordi der er fart på. Øh, jeg kan men det meget... ja, er meget Sonic er der godt. Ja, muligvis ja. Jeg kan ikke
0: huske det overhovedet. Jeg kan bare huske, at det var fedt, at der var fart på dengang. Så, så du havde måske sådan. Du har en nostalgisk tilgang til at spille et platformspil? Nej, altså... Øh, nej, ikke, eller ikke med
2: Rayman i hvert fald, fordi at jeg, jeg tænkte bare, okay, jeg skal spille platformspil. Hvad må det være? Er, er hvad er det 2011, den kom i? Øhm, ja. Fordi de fleste platformspil, jeg har spillet, er nok en del ældre end det. Og øh, så, så var det et platformspil, og så var det sådan, at grafikken var fra, altså, var nyere end, end de andre platformspil. Og så er det sådan lidt det samme. Synes det, du, det var godt, Jack?
1: Jo, nu skal I høre. Jeg vil ikke sige, at jeg har en øh, nostalgisk tilgang til platformspil, men jeg tror, jeg har en meget designteknisk tilgang til dem. Fordi de deres natur er så enkle. Og hvis man kan lave det enkle system, så det bliver underholdende at bruge det i forskellige sammenhæng, så er det virkelig godt. Og der var nogle ting, som jeg synes var... Hvor jeg synes, Rayman gjorde nogle dumme ting. Som for eksempel, at man kan slå på ting. Det synes jeg, er der ikke rigtig nogen grund til, at der skal være... Og det lavede bare sådan nogle uelegante bevægelser nogle gange, hvor man lidt skulle hænge i luften og slå. Og det var ikke sådan særlig sjovt at gøre det. Det ville have været sjovere, hvis man bare skulle gøre det med at løbe og hoppe. Fordi det er det, jeg synes, at det smukke ved platformspil. Jeg vil give Rayman, at det har sådan virkelig meget visuelt og æstetisk øh, og overskud. Det er virkelig flot at se på, og der er hele tiden øh, skøre ting. Og de rytmiske elementer, synes jeg, er rigtig fede. Især da man kommer til den anden verden, eller hvad man skal kalde det, som man bevæger sig igennem, DJ verdenen hvor man øh, skal hoppe på sådan nogle trommer, og så laver man en slags musik. Det synes jeg... Øh, det, det gav lidt sådan en god følelse i kroppen, men jeg synes også, at der er en tendens til, at det hele er noget meget, meget tilfældigt råd, som jeg ikke kan se, hvad sammenhængen er. eksempel med alle de her besønderlige væsener. Jeg kan godt se, at det kan man sige, at det er, det er snorigt og øh, fornøjeligt, men ja, jeg vil bare ønske, at, 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 det ikke var så, øh, at det ikke bare var så tomt, at det ikke var sjove designs for sjove designs skyld, men at der var lidt mere sammenhæng i det. Så øh, jeg synes, at, at det var fint nok, men platformelementerne var bare ikke sådan helt. De ramte ikke den rigtige balance af renhed og udfordring, som jeg synes, det skal gøre, for det for alvor er sjovt. Og jeg kan ikke. Øh, de visuelle elementer var til tider men også meget af tiden sådan. Så, så var det der bare, og var, var der sådan lidt for meget for der at gøre opmærksom på sig selv og sige, he se, hvor skøre vi så ud.
0: Så Jack, det lyder som om, at. At, du, måske, at øh, du ikke er vild med moderne platformspil Eller er der moderne platformspil Du så godt kan lide
1: øhm, Jeg spillede Outland tror det Outland, eller Outland Som også er et forholdsvis nyt platformspil Som jeg faktisk synes Var, var ret godt øh, det, var sådan lidt, det var ikke helt så øh, Kolørt og forstyrret som Rayman er øh, Man brugte sin farver Lidt bedre og øh, Havde mere rytmik sådan hele spillet igennem og en mere ensartet oplevelse. Det synes jeg faktisk var ret, det var ret spændende at spille. Også til PC? Det var til Playstation. Ja, okay. Fordi
0: jeg, altså jeg er også ret enig i, at der er nogle, at der er nogle problemer. Jeg synes, at der, hvor, hvor det hoppede af for mig, det var måske mere, at der ikke var noget, der hed liv, og der var de her checkpoints, som gjorde, at man hele tiden startede tilbage på banen. Um, og så at jeg var meget forvirret omkring, hvor vidt det handlede om at samle alle de her de her hvad du kaldte de der gule
1: ting. Det er lums. Lums. Og blåbærene med hesterhalerne er, at øh, Dem skal du også samle. Ja. Jamen det er lumsene, der
0: bliver til at når man tager den store lom. Nej, så bliver de bare overophedet eller sådan noget. Nå, så det er det sådan nogle super
1: loms. Jeg ja. er dem, som du finder i burerne. Okay, godt nok.
0: Øhm, men problemet er, at man skal gå rundt og samle de her ting, og hvis man ikke går efter at samle dem, så er spillet utrolig let. Så skal man bare gå igennem banen. og Det er jo ikke en udfordring. Men, men hvis man skal prøve at samle alle sammen, eller samle nok til at få nok Elek. Toons. <laughs> det vil sige, hvis, typisk hvis man får over 350 loms, så får man alle elektonsene i banen, som virker som om, at det er det der målsætning. Øhm. Eller hvis man får 300, så får man to, eller hvis man får 150, så får man en. Jeg
1: mener det sådan. Nej, øhm. man kan kun få to af dem ved at øh, samle de der samle de der points. Så på den tredje, så får man sådan en guldmedalje, for at have samlet flest lommes. Men så er der tre forskellige buer i de fleste baner, øh, som man så kan få en elektun for, og finde hver af de buer i hemmelige rum. Og så den sidste elektun, man kan få seks elektunes i hver bane, den kan man få ved at gennemføre den på et bestemt stykke tid. Og, og jeg forestiller mig, at det er vigtigt for spillet at
0: samle de her elektions, at det på et tidspunkt sætter en begrænsning for, om jeg kan komme videre i spillet, at jeg ikke har samlet nok.
1: Ja, det afskærer i hvert fald fra noget indhold fordi der er nogle, øh, nogle ekstra baner i verdenerne, som du kun kan få, når du har samlet nok elektunes. Den får man jo så som regel i løbet af spillet, men man kunne komme til dem før. Og måske er der et tidspunkt, hvor man øh, skal bruge elektunes, som ikke er nødvendige for at komme igennem den bane. Og det gør så, at man kan få en ekstra bane, ved at, øh, fordi så får man en tand til dødevogteren som har afløst, hvad hedder han, godt, Tinsy, ham som jeg kalder øh, Mumidracula. <laughs> som er en af dem, man kan spille i spillet. Man behøver nemlig ikke spille rema som øh, bevogter verden så det er lidt dat. Så der kan du komme ind og finde en ekstra fe. Så det er jeg ret sikker på, at øh, noget, som du bliver afskåret fra, hvis du kun går efter det absolutte minimum.
0: Okay, men jeg, altså, jeg har jo lidt den der sådan power gamer tilgang til banen. Jeg vil gerne finde ud af, hvad, hvilket krav sætter spillet op til mig, og hvordan gør jeg det godt? Hvad skal jeg ligesom gøre for at have spillet spillet godt, i stedet for bare at komme igennem banerne? Og, og det var en utrolig kedelig måde at spille spillet på, og prøve at samle alle de her loms. Um, det er jo virkelig åndfærdige situationer, man bliver sat i, fordi at du skal løbe helt vildt hurtigt, og så skal du. Altså, det er virkelig svært at, 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 at lave de der kæder, hvor man tager den der. Den store lomme, så alle de andre lommer bliver røde, og så skal man nå at tage dem, indtil de holder op med at synge den fjollede sang. Ja. Um, det var, det, var, det var virkelig irriterende opgaver at blive sat i hele tiden og skulle prøve at klare dem og få så mange som overhovedet muligt.
1: Men der, der havde jeg, de, jeg gjorde det lidt på en anden måde end dig, hvor jeg sådan bare, i første gang så gennemførte, jeg bare banerne, og så gik man tilbage og spillede dem flere gange for at få alle elektunesne i dem. Mm. Øh, og der tænkte jeg også, wow, det er godt nok svært det her, da jeg gav mig til at arbejde på den der tidsting, hvor man skal gennemføre på et bestemt stykke tid. Hvor jeg virkelig synes, jeg var spændt så hurtigt jeg kunne, og gjorde det virkelig godt og sådan noget. Og jeg fik bare ikke den der tid, indtil jeg fandt ud af, at man skulle sparke til stoppuret i starten, før den overhovedet tog tid på det. Og så var jeg sådan <laughs> meget bedre, end jeg behøvede ja, at være. Ja. Så det var sådan lidt det, jeg Og så da jeg havde gjort det, så skulle jeg så sørge for at få guldmedaljen ved at samle nok øh, lommes i løbet af banen. Og det var bare sådan. Det var. Øh, det var rimelig let, synes jeg. Fordi der er jo det der, som du siger, der er checkpoints. Så hvis du har et en passage, hvor du skal klare sådan et rigtigt run, så kan du bare skynde dig at dø, hvis du mæsser det. Og så starter du bare sådan i starten af det run igen, og kan tage det igen. Mm -hmm. Og så tog det jo bare sådan en rimelig lang tid at samle alle, eller alle lomsene. Men det mm -hmm. var ikke sådan rigtig svært. Det var meget sjovt at prøve at gøre det på tid, indtil jeg men fandt, hvor ikke... let det egentlig var. Ja, min, min kritik var også, at det ikke er sjovt at gøre det igen og igen på den måde. men altså, det synes jeg ikke... Øh... Og bare blive med at dø, fordi oh, jeg mistede en, og så tage den forfra. Nej, det er det nemlig ikke. Det er ikke sjovt at samle der lommes. Det er sjovt at gøre det på tid. Øhm, men det andet er ikke sjovt, nej.
2: Ja, jeg synes, jeg synes, det var lidt problematisk, at til trods for, at, at der var mange instruktioner øh, i starten af, af vis, visse baner, så var det sjældent, at man egentlig vidste præcis, hvad var, man skulle til at starte med. Så, for, så får man viden om, du kan samle de her lommer, så de bare er bare lækre og dejlige, og du kan slå ved at hoppe ned og trykke, og jeg ved ikke hvad. Men, men den, den tekst, altså i, i forhold til hvor meget tekst det ligesom var, der forklarede de ting, så var det meget lidt jeg fik at vide. Og så var jeg forvirret over, at der overhovedet kom tekst, når introen var uden ord, så tænkte jeg, at okay, det er sådan et, et, et prøve sig frem aktivt univers, for vi ikke forklarer med ord, men så kommer der bare en masse ord, der forklarer nogle ting, som, som der måske ikke er de <laughs> vigtigste ting.
0: Ja, det var Nelly, det egentlig meget frustrerende. Når man bruger en masse tid på at læse ting om og om igen, og finde ud af dem, det giver slet ikke information, ja. der er relevant ja Det
2: var træls. Det tager lidt, det, det lidt nogle skår i glæden af, at man måske kunne finde ud af, nu sker der noget skørt, Ho, nu fandt jeg ud af, hvad, hvad jeg skal have nu og sådan noget. Øhm, så blev man så altså lidt misledt i stedet for at synes jeg.
0: Ja, jeg havde det heller ikke super sjovt, men, men jeg kan godt anerkende, alle kvaliteterne i spillet har. Øhm, altså, også, hvor, lækere, hvor lækre bevægelser der er i spillet, hvor god en framerate der er, øhm, hvor, gode, hvor gode controlsene virker. Um, helt klart anbefaler at spille med, med en controller, hvis man skal spille det til PC i hvert fald, fordi at sidde og gøre det med, med tastaturet, det var ikke sådan helt ikke helt perfekt. Um, og så bare lydsiden, som det virker som om, er ekstremt gennemarbejdet. Allerede lige så snart man kommer ud i menuen, så hvis man bare leger med at køre op og ned imellem de tre forskellige ting, uh, options, quit og new game, så finder man ud af, at man faktisk kan spille med på musikken, mens man bare kører frem og tilbage mellem dem.
2: Ja, ah, så
0: og, øh, ja, og så de her ting, som, hvor du hopper rundt i banen og laver lyde Som på en eller anden måde altid lykkes at og, og synkronisere med den, med den baggrundsmusik, der spiller Det gør også bare, at, at lydene ligesom bliver en del af verden på sådan en fed måde Det, det, det synes jeg virkelig virker godt Og det synes jeg også er et, er et udgangspunkt, som de godt kan bruge til noget øhm, mm. Hvis de bare lige tager et skridt tilbage og så kigger på, hvad det er for et spil, de egentlig har lavet Hvad synes jeg om Rayman som en character? Hvor, hvor er han i, i
1: skalaen? vil han kunne han uh, taske Mario i en slåskamp Jeg ved ikke, det kan godt være det er bare fordi jeg lærte ham at kende i 90'erne, men han virker meget 90'eraktig, så. <trykker> ja. <trykker> ja. <trykker>
0: ja. Street
1: tror jeg trøje.
0: <trykker> er det er det meget tæt på uh, Earthworm Jim, at Rayman også opstår? Og så minder de sådan, de har sådan lidt den samme sådan 90'er coolness, <trykker> hvor de sådan prøver at være sådan lidt mere street end de andre maskotter. Mm. Det er måske meget rigtigt, ja. Lidt mere street end Sonic. Ja.
1: Det lyder passende i hvert fald. Så nej, jeg synes ikke, han var så sej. Jeg holder også hurtigt op med at spille ham, fordi man kunne være på der i stedet for.
2: <laughs> ja, det var en, en lidt sejere person. Jeg øh, valgte i stedet for at være så øh, utrolig øh, nyskabende og nytænkende at lave, øh, vælge den blå Rayman frem for den almindelige farvede. <laughs> det var præcis det samme, og det, jeg kunne ikke helt se, hvorfor man skulle hvorfor man skulle være ham i stedet for.
0: Så det kan jeg godt fortælle dig, Dan. Ja. Det er fordi, en stor del af Rayman Origins, det er, at du kan spille multiplayer, øh, lokal multiplayer, Oho. eller offline multiplayer, kalder man det nu om dagen. Ja. Og så hvis du har flere folk, der alle sammen gerne vil være Rayman, så skal du have flere versioner af Rayman. Så skal du jo have en blå. Må, det må du gå ud fra, alle vil være Rayman. Det må, det må vi gå ud fra, ja. Hvis man konkluderer, at folk ikke gider det, så skal man nok lave et andet spil. Ja. Ja.
1: Det virker godt nok ikke, så er det sjovt at spille multiplayer i det her. Jeg prøvede det ikke. Nej, jeg har heller ikke prøvet det. Men når jeg tænker over det, så kan jeg ikke se, hvilken rolle det skulle spille. Altså, der er jo ikke noget, som er svært, som man skal samarbejde om. Eller...
0: Man, man kan vist slå hinanden rundt?
1: Nå ja, og man kan vrede hinanden, når man bliver til en boble, hvis man har ramt noget.
0: Okay. Så behøver man
1: ikke dø. Men altså igen, det er jo, det er jo ikke svært spillet. Så, det er sådan, så, skal man, så er der ikke helt lommesnak til det. Det er det eneste, jeg kan se, man får det af at spille med en Man kan lave
0: sådan en kombo, hvor man kan dø, og så kan man svæve op som boble, og så kan ens medspillere hoppe hen på en
1: og bruge en så at komme op og nå noget. Men det er jo ikke nødvendigt, fordi man kan nå alting i single singleplayer. Man kan selvfølgelig spare noget tid, fordi der er to, der kan spille det på én gang. Så kan man ikke skiftes til at bruge Playstation. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> det er nok det, det er der, at den kommer til sin ret. <laughs> jeg ved ikke, der er vel ikke så meget mere at sige om det her Rayman. Det er måske lidt hårdt ved det, men det er måske heller ikke godt nok.
1: Nej, det, jeg, jeg tror, at det, det, er jo, det virker godt som et platformspil i forhold til andre platformspil, jeg har spillet i den nyere tid. Mm. Men jeg synes bare, at ja, det er bare øh, for nemt, og, og, og så er det bare for simpelt til at være så nemt et eller andet sted.
0: Mm. Men det er måske også, hvis man ikke er interesseret i genren, øhm, eller er lidt kredsen over for genren. Ja, det kan jeg så ikke
1: Det er muligt, det. Ja. Og jeg tænker, at hvis, måske hvis man var lidt yngre, ikke også? Så ville man, hvis man nu var et barn, for eksempel, et af de her børn, som de har nogle dage, så ville man måske have syntes, at det var ret sjovt bare for universet. Og så ville det sikkert også være svært, fordi børn er så defekte.
2: <laughs> ja, altså jeg tror også, der kunne være meget, der kunne stimulere et ungt sind, måske med lyder og farver og øh, små skøre stemmer, der, der griner.
1: Jamen så kan det, man jo bare se tv.
2: Ja, men altså så er man ikke nær så aktiv jo. Nej, det er rigtigt. det er jo ikke nogen hjerne. <laughs> Rayman er jo ikke på tv, jo. Af en eller anden grund.
1: <laughs> han har været. Han har en animated series. Så det, ja. han kunne være på dit tv, der.
0: Ja, jeg, jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at få ham tilbage. Jeg, jeg våger at påstå, at vi har talt nok om King Kong.
1: Ja. <laughs> Udtømt emnet nærmest.
0: Det yes. kan vist kun være enig i. Men øh, det var jo faktisk det, vi havde at tale om. Så, så er det jo bare at tale lidt om, øh, om småtterierne nu. Har vi noget lytterpost, Jack?
1: Ja, det har vi, men det er hemlig hemmelig lytterpost. Oh. Eller, vi skal i hvert fald ikke afsløre for meget om det. Vi har nemlig allerede fået de første bud på øh, vores ekstravaganza, øh, som vi laver til afsnit 75, hvor alle kan få lov til at være redaktør for en dag, hvor yes. alle og enhver kan være lige ind fra gaden. Og så kan de finde på et tema, og finde tre emner til det tema. Hvis man har hørt nogle af vores podcast så ved man jo, hvordan det fungerer. Man, behøver, man ved også, at uh, definitionen på et tema den kan strækkes rimelig langt. Vi har måske
0: forsøgt at, at eksekvere det så sent som i dag. <laughs> ja. måske. Lad, os sige, lad os sige, at det hænger sammen. Ja. <laughs>
1: <laughs> at, I hvert fald konklusionen er, at uh, man skal ikke lægge bånd på sin kreativitet, når man øgetænker temaer. Men indtil videre har vi fået to forslag til et helt afsnit, hvor nogen får lov til at være redaktør for en dag. Vi vil ikke afsløre så meget om dem lige nu. Først, når vi er klar til at træffe en endelig beslutning om, hvem det er, der vinder et af de her overdådige DTK-podcast kaffekroes. Men indtil videre har vi fået et bud fra Christian Bownvi, hvor han foreslår temaet teori og en perlerække af fremragende emner derom. Og øh, Tobias Holst er kommet med forslaget Satan som tema, øh, hvor han igen virkelig øh, med møje og kærlighed har udvalgt nogle virkelig gode emner. Det er et meget, meget spændende afsnit. Så øh, altså jeg vil sige, hvis man gerne vil indsende et forslag, så hvis man vælger lige præcis de temaer, så skal man virkelig oppe sig, når man finder emner. Men øh, hvis man så vil gøre sit yderste for, at temaet for et afsnit for eksempel ikke bliver teori, hvis man synes, det er det mest det kedeligste emne, der findes til et Så skal man jo skønne sig at finde på sit eget og sende det ind. Og så øh, kunne man jo blive redaktør for en dag. Og der, kort derefter have sit eget DDK-podcast Kaffekrus.
0: Tak for, at du lige uh, tog chancen, Jack, og sagde alle de der ting. Det er jo Jeg plejer at sige, at du sagde dem, det var godt. Det var dejligt. Det var rigtig dejligt. Det gjorde du rigtig fint.
1: Jeg ja, er den bedste til at sige alle de der ting.
0: Yes. Uh, så, skal, så kan jeg lige slutte med at sige, at hvis man vil skrive ind med andet, så kan man skrive ind til post, A, Og når jeg siger andet, så mener jeg selvfølgelig spørgsmål, kommentarer, bud på... Ja, det var så konkurrencen. Bud på, hvad vi skal tale om, til afsnit 75. Eller måske, øh, hvis man vil sig at komme med et, et forslag til, hvad man også kunne gøre på comics. Så kunne man jo måske lige nå at få noget med det kunne man. på en eller anden måde. Um, det var alt, hvad vi havde for i dag. Det er i dag, onsdag den 22. maj, og det betyder, at vi er tilbage igen om 14 dage onsdag den 5. juni farvel tak uni uni uni, uni.